0: Estamos ya totalmente en vivo, en talentos que suman. Ángel García, ¿cómo estás?
1: Ya estamos de este lado, amigo. Disculpen que ahora no nos vemos nuestras bellas caras, Por, pero la verdad es que queremos guardar un poco las apariencias de todo lo que está pasando acá en casa. Oye, <risa> <risa> amigo, ahora bien? sí es nuestro último programa de julio. El martes lo dijimos, es que estamos, pero si no sabemos ni en qué día vivimos eh. ni nada, y se nos fue la onda, pero no. Hoy sí es 30 de julio del 2000, de este inolvidable 2020, y hoy sí, es nuestro último programa desde julio, y la próxima semana ya estaremos adelantando mes y todo por ahí con algunas sorpresitas, pero en primera estancia queremos saber cómo estás, amiga.
0: Muy bien, Angie, con el gusto de saludarte. Déjame avisarte, avisarle a nuestros amigos de la que favor. poco a poco se van a estar conectando, que ya estamos haciendo este llamado de entrar aquí en Talentos que Suman, como, como decimos, hoy, hoy no tenemos propiamente la, la imagen que siempre acostumbramos de estar en vivo y demás, de estar eh, con las cámaras y demás, pero bueno, estamos estamos en esta en este ¿Para qué estamos de tiempos, con este gusto de saludarlos, o avisarles que aquí en la Ciudad de México, en la zona sur de la Ciudad de México, para ser exactos, en la zona de ya Plano, está
1: lloviendo.
0: Exactamente, ya está lloviendo. Aquí, no sé por allá, en esa zona en esa zona bonita donde está, Stanji García, cómo ha estado el clima, pero <ríe> por aquí... Por este lado, no?
1: casi, casi de la, del aeropuerto, de rumbo rumbos para el aeropuerto la verdad es que todavía no llega la lluvia así que seguramente ya deben ir en camino este pero no todavía está más o menos clarito acá.
0: déjenme decirles que ayer por ejemplo sí se sentía el frío ya ya en la tarde de ayer eh, noche ya la madrugada de hoy se sintió que bajó la, la temperatura considerablemente se sentía ya este este airecito frío y hoy bueno pues ya comenzó a llover ahorita en la en la, en la parte sur de la Ciudad de México insisto en la zona de Tlalpan para que quien vaya a viajar para acá o, o ande por estas zonas, tome sus precauciones, porque sí, ya comenzó a llover aquí en Tlalpan, para ser exactos. Y ah, se llegué, va a seguir ¿sí?
1: para toda la ciudad, amigos, seguramente.
0: Seguramente, tenemos tenemos hoy en este programa eh, último de julio, este 2020 que nos ha dado de todo. Fíjate que yo quisiera antes, eh, que otra cosa, saludarlos, darles la bienvenida. Pedirles, de verdad, insistirles que se cuiden. Miren, por favor. ya el experto que ustedes y yo conocemos, que es el doctor Hugo López Gatel, ya se le fueron las cabras, ya está, hace ratito, déjame decirte, estábamos platicando en Hablemos al Grano de un tweet que incluso nos compartió por ahí Víctor Sánchez Baños, este columnista del periódico El Heraldo, nos compartió el tweet que mandó, donde daba a conocer que en una reunión que hubo de López Gatel con la CONAGO, con esta conferencia de gobernadores del país, ya les decía que iba a tomar medidas eh, duras, que ya se dejaran ellos de andarse metiendo en política y que se pusieran a hacer eh, cuestiones exper de expertos, que ya no anduvieran eh, grillando, digamos, cuando según yo, según usted, según nosotros, el que estaba eh, eh, juntando la parte técnica con lo político era el señor, el, el señor doctor López Gatel. Bueno, pues ahora se las cambia y le dice a los de la CONAGO que les pide separar eh, lo técnico y lo político, ¿no? Que, que no se vale que estén ahí metiendo ideología al tema de salud tan importante. Yo solo quiero dejarles, sin amargarles la tarde, ¿no? Que hoy tanto el subsecretario lópez Gatel como el presidente de la República nos deben 43, casi 45 mil vidas de mexicanos que se han ido por omisiones, por errores, por falta de estrategias adecuadas y porque ni siquiera tenemos claro... Poner un nombre, ¿eh? que son 45 mil personas las que se han muerto. Pero vaya que nos deben, nos deben muchas explicaciones. Y hoy tendrán que ser los muertos de lópez Gatel y los muertos de López Obrador en esta pandemia, triste pandemia, doloroso enfrentamiento que hemos hecho de la pandemia. Insisto, lo dejo ahí como para ir empezando talentos que suman, porque hay que decirlo. Pero, pero lo importante de esta, de esta idea, de esta reflexión, allí, es que tendremos tenemos que cuidarnos tenemos Creo que los ciudadanos somos mucho más eh, prudentes, mucho más inteligentes. Debo decirte que sí, eh, las ocasiones en las que he tenido que salir, sí he visto eh, efectivamente que las personas, pese a los comentarios de duda que pone el subsecretario lópez Gatel sí hay una conciencia muy alta, eh, al menos entre los capitalinos, y al menos platicando con algunos otros compañeros en otras partes de los estados del país, en diferentes estados, sí me dicen que han tomado estas medidas de los cubrebocas, evidentemente en los lugares cerrados, en las tiendas departamentales, en, en los supermercados, en las tiendas incluso chiquitas, hay esta conciencia y este anuncio incluso que te dicen que no te sientas, que, te, te, que, que no te sientas si no te dejan pasar, si no te has puesto el cubrebocas. Pongámoslo, pongámoslo, usemos la, guardia de distancia, la, 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 eh, la sana distancia y seamos de verdad, de verdad muy prudentes al momento de interactuar en esta pues en esta necesidad que tenemos de salir para o trabajar o trasladarnos a algún lugar, seamos de verdad muy prudentes, aprendamos a cuidarnos generemos esta conciencia del autocuidado Angie García
1: que salga sin él, o sea, no, no lo puedo yo entender pero estamos a estoy segura que a lo mejor la otra semana vamos a pasar a semáforo rojo. y es increíble que no, 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 ceda esto por la por la muchas de muchas personas, no, no, verdad es increíble que yo también yo también salgo como astronauta porque literal salgo literal salgo a, a por mis víveres y nada más salgo por, por un poco de despensa que hace falta y ya lo demás trato de pedirlo pero no, increíble que ves a niños niños jugando niños la en en el piso. no, no, lo no, 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 de verdad no bajemos la guardia, esto nunca va a terminar y nunca va a ceder si seguimos con los actos irresponsables que llevamos a cabo. Hay, hay este imágenes de Correo Mayor, del centro y todo, totalmente atascado de gente. Es increíble, es increíble cómo se comporta la población ante todo esto.
0: Hay que cuidarnos, creo que aquí el tema de verdad, esta esta conciencia del autocuidado que comienza, estas soluciones que hacen Así falta es, tanto en sí. nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo finalmente, van a comenzar sin duda, por nuestra casa, por nuestro cuidado, por tomar todas las medidas, insisto, podríamos meternos en esta dinámica de eh, la política, de esta politiquería barata, porque no es política, la política es otra pues cosa, sí es. la sí. política busca en el fondo de verdad, transformar las vidas de, los, de, de las personas, esta politiquería, de verdad, yo a veces quisiera evitar esta, este comentario, pero, pero Es pero, que es bueno,
1: imposible a veces, ¿eh? imposible.
0: Hay que cuidarnos, eh, creo que aquí lo importante es hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás, hay que usar el cubrebocas, hay que tomar la sana distancia, hay que tomar todas las medidas no podemos bajar la guardia al no diversidad. podemos,
1: y de verdad hay que cuidarnos por ti, por mí, por nuestras familias, por la familia del vecino así hay que verlo, porque si no, nunca va a acabar eso
0: oye, sí, y muy rapidísimo bueno, para, para irles ya entrando en materia para sí, y vamos a contarles qué
1: traemos hoy, hoy no nos veremos amigo, pero traemos infinidad de temas al día de hoy
0: exactamente, fíjate que en unos minutitos más ya está, ahora sí que en, Híjole, en no antesala. los queremos
1: alarmar con el tema que vamos a empezar, ¿eh? De verdad, pero bueno. Ya tenemos en
0: antesala al doctor Edgar Edgar Bernal, que nos va a hablar eh, de un tema en el que yo sí te, te debo confesar, <risa> Angie García, sí. las cifras no me favorecen, los kilos no me favorecen y habrá que revisar precisamente con el doctor todo este problema, es un problema, ya lo traíamos desde antes Ay, la, claro. de la pandemia y ahora se ha agravado. Se ha desatado.
1: Sobrepeso, uh -huh.
0: El sobrepeso, la obesidad y el riesgo que puede haber precisamente a propósito de esta pandemia que no quiere dejarnos en paz. Vamos a platicar ya en unos Vamos minutitos. Vamos a platicar más. ya
1: en unos minutitos con nuestro especialista estrella, el doctor, como bien lo dices, Edgar Bernal, cirujano bariatra. Así que quédense porque nos va a dar algunos tips, nos va a platicar, como bien lo dice Felipe, de todo el panorama que abarca todo lo que es la obesidad. Nos está matando la obesidad a los mexicanos, amigo. Si
0: Vamos no es, a dar exactamente
1: más tema delicado, eh, la verdad.
0: Es un tema delicado y, sin uh -huh. duda, vamos a, vamos a revisar qué podemos hacer ahora en la pandemia, aunque, bueno, pues, eh, hay que decirlo, esta vez las cifras a mí no me favorecen. <risa>
1: <risa> vamos a platicar
0: también con el doctor Stephen Morris, Así él nos bien, va a hablar eh. más bien de la corrupción institucional. El comentario que tenemos cada semana de, 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 de esta organización eh, Integra, que precisamente nos uh -huh. pone a uno de los especialistas para hablar de este tema importante, hablar ahora de la corrupción institucional. Vamos a platicar, el martes pasado eh, hablamos con integrantes, eh, mujeres, representantes de diversas organizaciones sociales, de más de 500 organizaciones, a propósito de esta discusión que se dio en, en la, en, con el tema del aborto en la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy uh -huh. nos va a explicar, Paulina Mendoza, si realmente eh, ya se superó esta situación cómo quedaron las cosas dentro de la de la, de la Suprema Corte, la Suprema. y por dónde va, para dónde va el tema, creo que es importante y que mejor... Para comunicar. que nos
1: oriente, ¿cómo va todo?
0: Que nos diga cómo es el tema, Así que mm -hmm. vamos a platicar también con ella. Vamos a hablar indudablemente de comida. Mira, nuestro hogar, <risa> nuestra gran debilidad, ahora sí vamos... Es
1: que no que podemos, importar. oye. No podemos.
0: Ya, ya que el, el nos...
1: tintero, el, el programa pasado, pero aquí lo tenemos, vamos a platicar con Bruno Aviña, director de Casa Rica, para que nos cuente todas las este, medidas que está tomando para que otra vez vayamos a, a, a disfrutar de todos los, los platillos con todo el sabor norteño que nos ofrece Casa Regia.
0: Ya nos apuntamos eh, a estar otra vez ahí en Casa Regia esta embajada de, de Nuevo León pero bueno, vamos, vamos, ya cuando estemos un poquito más preparados vamos a platicar con él Oye, y, y platicamos con los Dandys ayer, con, con el Es el nieto fabuloso lo dos.
1: que van a ver Ajá, exactamente.
0: Una, una plática una entrevista fabulosa, vamos a a ponérselas aquí en talentos que Suman, pero mira, ¿qué te parece si por lo pronto vamos empezando ya, dándole la vamos bienvenida uh
1: -huh. al
0: doctor Edgar eh, Bernal, que ya está con nosotros, eh, y ahora sí que ya nos va a decir de qué se trata esta, esta circunstancia, dame un segundito, ya está ahora sí el doctor uh -huh. Edgar Bernal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto nos da saludarlo a en talentos que Suman. Hola Felipe, buenas tardes, Solange, ¿cómo están? Sí. Buenas tardes, Hola. muy qué gusto. Muy
1: bien, muchas gracias doctor, ¿usted qué tal?
2: Bien, bien, bien. Saludos a todo tu auditorio.
1: Muchísimas Híjole, gracias. doctor, pues un tema muy, muy delicado que nos está rebasando ahora en la pandemia sobre la, el sobrepeso y la obesidad. Y una vez vamos a tomar nota porque están las cifras muy alarmantes. Por favor, cuéntenos cómo, cómo está ahorita el panorama sobre estos temas. Por favor, doctor.
2: Pues sí, mira, desgraciadamente es un, un tema que ha venido exacerbándose conforme pasa el tiempo. Este, los últimos estudios muestran que eh, hasta ahorita el 30 de mayo el último corte a nivel mundial son 6.2 millones de personas contagiadas de nivel mundial de las cuales son 3.7 millones de muertes entonces es una pandemia que desgraciadamente hay visto incrementos en todo esto y a, en México las cifras son 75.5% de la población es decir, o sea, más de la mitad los pacientes con sobrepeso u obesidad presentan esta afección, ¿no? O sea, más de la mitad de la población en la Ciudad de México presentan sobrepeso u obesidad. Todo esto predispone a que el paciente tenga mayor afección sobre el COVID-19. Muchos se preguntarán, pero ¿cuál es el método o por qué la persona con sobrepeso u obesidad? Desgraciadamente, hay unos receptores que se han visto, se han estudiado en el tejido adiposo. El tejido adiposo es un órgano endocrino que se crea sustancias constantemente, citocinas, interleucinas, factor de necrosis. Por eso el paciente con este tejido adiposo y este receptor que se llama AC2 se encuentra con mayor predisposición en la grasa del paciente con sobrepeso obesidad. Por eso el virus tiene mayor afinidad sobre este receptor. Y esto hace que el paciente tenga un mayor riesgo de contraer esta, esta, este, este virus, que te COVID-19. Entonces, mediante esto, el paciente con sobrepeso-obesidad va a tener aunado enfermedades como diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, que es otra cosa muy diferente a la diabetes. Es un antesala a la diabetes, un prediabético. Muchos sistemas de síndrome metabólico, etc. Y esto hace que el paciente cuando está en un estado proinflamatorio por la obesidad y una vez ingresando por una respuesta agresiva a este virus pues se exacerba constantemente ¿no?
0: ¿Qué se puede hacer doctor ahora? Le saluda Felipe Galindo eh, ¿Qué podemos hacer doctor ahora? Porque evidentemente es un problema que ya traíamos desde antes de la, de la pandemia nos lo, vamos a ponerlo así, nos lo heredaron sexenios anteriores habrá que, ay, sí, habrá que culparnos <risa> de la forma en la que nos hemos comportado claro. en la alimentación, no solamente en este momento de la pandemia, sino desde antes. Los mexicanos nos estamos alimentando muy mal y bueno, somos los, los segundos claro. más eh, obesos del mundo, cosa que nos pone en la mira y mire, curiosamente, las cifras de fallecidos, de de, de infectados y demás, nos ponen en las mismas condiciones que están en Estados Unidos y son las mismas tablas que traíamos en obesidad. Eh, claro. Es una tragedia lo claro. que estamos viviendo hoy, doctor.
2: Claro, Felipe. Mira, desgraciadamente, este tipo de pandemia nos agarró en curva a todos porque la mayoría presenta sobrepeso o obesidad si hacemos un estudio. Entonces, desgraciadamente, esto nos agarró desprevenidos. Es un país donde comemos mal, un país de sedentarios. No son las mismas cifras que comparan los estudios internacionales. Estados Unidos, Europa, un 85% de afección comparado con un 26% en países asiáticos. Ahora, ¿por, ¿por qué? ¿Pero por qué más en, en Estados Exacto. Unidos y en Europa? Es la alimentación. La, si nos vamos, nos retomamos un poquito que como en los países asiáticos pues es más verdura, comen más limpio, comen a buena hora, en porciones pequeñas. Nosotros estamos acostumbrados desgraciadamente por los tiempos, la actividad, nuestros trabajos, a comer lo más rápido y, lo, y comida chatarra y afortunadamente pues esto es reversible todo es regresarnos y empezar la tarea desde nuestra casa con nuestros hijos, ¿no? ver qué están comiendo cereales, afortunadamente ahorita ya empieza una nueva ley, empezar los etiquetados en la forma de los productos todo eso, azúcares, altos en azúcar estamos acostumbrados que desde chicos cereales cereales y azúcar azúcar, jugos, néctares, etcétera donde todo el día nos están bombardeando de grandes cantidades industriales de azúcar, y esto no es más que nada más que una mercadotecnia que favorece a los principales productores de azúcar, el azúcar en el cuerpo no tiene ningún beneficio, al contrario es muy muy dañino.
1: oiga doctor ahora con, con una pandemia encima que tenemos pues la alimentación que llevamos los mexicanos la verdad es que no creo que la, la, la acepte cualquier nutriólogo, incluso nos pondría un tacho muy grande a todos los mexicanos y se nos ha hecho muy fácil pues pedir comida, este, abrir el ref y decir me ha un snack pero un, no son snacks saludables entonces, ¿cuál claro. sería la recomendación para no caer? ¿Cuál es el peso que debemos de estar cuidando, doctor? O sea, ¿cuál es el que no de, ¿cuántos kilos no debemos de rebasar? De, ¿Cuántos no, kilos no debemos de estar arriba de nuestro peso ideal?
2: Mira, normalmente nosotros lo manejamos este, en una, una tabla muy sencilla, que es peso uh -huh. por talla al cuadrado, y normalmente no, eso nos va a arrojar un IMC, índice de masa corporal. De masa. Uh -huh. Lo normal... En, en México es de 18 a 24.9 si una persona está de, eso, de esos rangos está excelente si ya empezamos a subir de 24 a 35 40, entonces ya empezamos a escalar la clasificación que es sobrepeso, mm -hmm. después sigue grado 1 grado 2 y grado 3 es la obesidad mórbida ¿no? mientras nos estemos en un IMC que es de 18 a 24.9 estamos dentro de rangos normales ¿no? Entonces, esa es una tabla muy sencilla, es el peso por la talla al cuadrado. Entonces, uh -huh. nosotros debemos estar de, dentro de ese rango.
0: Oiga, doctor, nos preguntan, bueno, aprovechamos para saludar a Herbert Palma, dice, saludos uh -huh. a todos, como siempre, muy profesionales. Muchas gracias, eh, Herbert. Dice que aborden en cada programa, ojalá recapacite el presidente, suspenda la festividad de grito y desfile militar. Sobre todo, eh, esto último, pues, expondría a, una, a un gran número de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Interesante el comentario de Herbert. Y nos pregunta, doctor eh, Laura Enríquez, saludos mi querida Laura, dice, por favor que el doctor nos dé su opinión sobre la corriente de personas y tratantes de medicina natural que se oponen a que la gente utilice cubrebocas y se quede en casa.
2: Claro. No, definitivamente este, el usar cubrebocas él es una medida, una barrera de protección para prevenir, porque hay personas, recordemos que hay personas que son asintomáticas, o sea, no presentas ¿Sí? uh -huh. no presentan ningún síntoma, no van a presentar fiebre, no van a presentar dolor de garganta malestar general, pero ellos ya tienen el virus latente dentro del cuerpo, uh -huh. ellos como asintomáticos están en contacto con otra persona por las gotas de flujo, los fluidos, etcétera, puedes contagiar a tu madre, a tu padre a tu abuelo, o sea, personas muy susceptibles, ¿no? Entonces o personas que tengan un problema de sobrepeso obesidad, con eso se detona. Ha visto muchos casos que la persona en sí llega a contagiar dentro de la casa. Entonces, las medidas de protección son definitivas, tanto para la persona que está en contacto con los demás. Se ha visto que si es una barrera de protección, si dos personas usan cubrebocas, el riesgo de contagiarse es del menos del 10%. Es mínimo, mínimo. Pero si las personas no usan cubrebocas, definitivamente es, es algo que desgraciadamente muchos no lo, lo toman, como que fuera a verse mala persona, no puedo respirar. Yo creo que hay que tener en cuenta que un boca no te va a poder, no vas a poder respirar bien, pero un paciente intubado en terapia intensiva no vas a poder respirar definitivamente. ¿no? Pues entonces hay un poquito hay que valorar más complicado.
0: <risa> un poquito más complicado, Felipe.
2: <risa> Oiga, y doctor, más grave, ¿no?
0: Y mucho más grave. Una, una situación que también está afectando, evidentemente, a otro sector de la población, los niños, doctor. Los niños que hoy están justamente en esta alimentación que están comiendo, también nosotros, creo que, creo que nos ha faltado un poquito ahí de prudencia. Estamos comiendo, eh, estamos ahora sí que consumiendo, quizá un poco más de lo que tendríamos que estar consumiendo, claro. pero estamos haciendo la mitad de ejercicio o menos, hay quienes dejamos de hacerlo incluso, eh, pero también los niños están viendo expuestos a esta circunstancia. ¿Qué podríamos decirle a las mamás, a los papás, Exacto. hoy en estos momentos que efectivamente pues los niños eh, quizá no tienen esta visión de qué comer más o qué comer menos, y cómo poderles ir a dar también como la, la, la alimentación correcta, o lo que realmente tienen que comer en las cantidades y en las porciones que deben, deben ser. Es correcto, Felipe, yo creo que eso es un buen tema,
2: este, principalmente nosotros muchas veces dejamos de acudir al súper, dejamos que otra persona lo haga y todo, tenemos que tener esa responsabilidad como padres en acudir al súper y ver qué es lo que se está echando al carrito, ver que no están echando azúcares, que no están echando... Este, comida chatarra, todo eso, pizzas, etcétera, porque nosotros tenemos la, la responsabilidad primordial de la, de la alimentación de nuestros hijos. Entonces, desde chicos, empezar a, a evitar refrescos gaseosos. Por ejemplo, en mi caso, con mi hijo de cuatro años, él no, no ha probado en su vida ahorita el refresco. Nada, ni una Dios. sola gota. Pura agua, pura agua, pura agua natural o simple. Ahorita prueba el refresco, le sabe mal. Le he dado a probar una fiesta o algo, pero nosotros desde el principio estamos al pendiente de que el niño no tome refresco el tomar refresco a un niño no le va a ayudar para nada no tiene alguna función en su organismo entonces tenemos, nosotros como padres tenemos que cuidar esa, esa parte de alimentación ¿no? ver que se cocine saludablemente ver que se cocine sin grasa sin cosas fritas cosas de harinas, pan evitar echar pan evitar, evitar echar cosas de harinas al, al, al carrito y nosotros de esa manera estar al pendiente de la alimentación de los niños al final el niño va a crecer con un estilo de vida. Si tú le enseñas a ese estilo de vida que es un poco de ejercicio, una buena comida y comer a sus horas, no estar comiendo y picando comidas a deshoras eso es un estilo de vida saludable y es
0: nada más que disciplina a la hora de comer. ¿no? Porque finalmente esta es la otra gran pandemia que sí se está quedando también con nosotros y claro. que está agravando nuestra salud. Finalmente, pues también de eso nos podemos estar muriendo, doctor. Exactamente. Principalmente...
2: A nosotros, bueno, en este país, como mexicanos, lo que nos mata es la alimentación. Vemos, Así. desgraciadamente, que en la mañana, son nueve, diez de la mañana, y hay puestos de tacos. O sea, la persona ya está comiendo grandes cantidades de grasas ¡Tamales! y azúcar. hemos hecho mal, caramba. Eh, tamales, como dicen, tamales. <risa> y luego le agregas pan. Entonces, son carbohidrato más carbohidrato, ¿no? Uh -huh. Desgraciadamente, eso es lo que hemos estado comiendo durante todas las generaciones, por las abuelas, por una tradición, ¿no? yo creo que no está mal comerlo de vez en cuando, pero principalmente tener actividad física, si nosotros ingerimos mil calorías con un tamal, y no tenemos ninguna actividad física, esas calorías se van a acumular en tejido adiposo y se va a traducir en sobrepeso, si nosotros quemamos esas calorías, corriendo dos, tres vueltas, seis, siete kilómetros, esas calorías se van a, se van a ir, no hay ningún problema, no está mal a lo mejor ingerir un tamal, ingerir un poquito de carbohidratos, pero, Sabiendo los quemar. No hay otra cosa, no hay magia. Desgraciadamente aquí no hay magia, no hay pastillas, no hay gotas, como muchos de esos nos los hacen saber o, 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 o creen ofrecer, no hay nada de magia más que actividad
0: física y quemar las calorías, ¿no? ¿Qué tipo de, de ejercicios podrían ser incluso los que los que les quedarían también, doctor, precisamente para si ya nos pasamos y abro por mi caso, esa va por mí, uh -huh. que nos hemos dedicado, hemos descuidado, digamos, la de alimentación, el peso está a todo lo que da? ¿Qué se puede hacer como para empezar precisamente a nivelar eh, al cuerpo para empezarlo a, a, a meter en orden quemando estas calorías que tenemos de más y empezar precisamente ya a tener mucho más eh, cuidado de verdad y atención en, pues en esta en esta normalidad, normalidad o esta normalización que debe haber de nuestro peso, doctor?
2: Claro, principalmente hay lo que tenemos que hacer ejercicios aeróbicos. Ahorita los gimnasios están cerrados, no hay problema pero no es pretexto. Hay diferentes programas, incluso gratis ahí en YouTube, en la tele, que nos van a enseñar a que en el mismo lugar, un cuartito, un lugarcito de uno por uno, en el mismo lugar uno empieza a tener actividad física, subiendo, bajando, trotando, en el mismo lugar no necesitas un espacio muy grande para hacer ejercicio, es principalmente actividad, actividad, actividad física, y son ejercicios de alto impacto, con periodos de descanso muy cortos. Entonces, mediante esta manera, este ejercicio se va a volver aeróbico. Entonces, es el ejercicio que va, más va a beneficiar para la quema de grasa, ¿no? Elíptica, trotar, correr, caminar, etc. Entonces, si salimos a correr, que ya muchos parques abrieron, pues
0: con las medidas de protección necesarias, el cubreboca. Desgraciadamente, es esto, ¿no? Esa es la nueva gran batalla que tenemos que dar ahora lo, eh, para el tema de la salud, finalmente, eh, qué importante, doctor, y de verdad que queremos agradecerle que haya estado con nosotros. ¿Cómo pueden contactarlo? ¿Cómo pueden seguir también lo que usted, usted está llueve, por favor? Eh, eh, informando? Porque créame que usted también, ustedes se van a convertir en, en los nuevos salvadores también de, de nuestro país, ahora que requerimos de verdad regresar a este a nuestro peso y a cuidar, de verdad, tener esta conciencia de alimentarnos mejor, porque de ahí está o nuestra salud o nuestra perdición.
2: Así es, Felipe, y nada más este, agregar que la gente no se deje engañar ante varios medicamentos milagrosos, productos milagros, que acudan con profesionales de la salud. Es como un cardiólogo, si alguien está enfermo del corazón, tiene que acudir con un cardiólogo. Si alguien presenta sobrepeso, obesidad y desea cambiar, tiene que acudir con profesionales. Yo me encuentro en el Hospital Ángeles Clínica Londres, mi página es www.edgarvernalcirujanovariatra.com en lo que se les pueda ofrecer, en lo que pueda apoyar, también no hay tanto inconveniente, no todo es cirugía, no todo es procedimientos quirúrgicos, hay procedimientos ambulatorios, temporales, como el balón intragástrico, que te va a ayudar de 15 a 20 kilos, pero es un procedimiento muy rápido, te vas a casa y sin necesidad de estar operando, ¿no?
3: Y tiene
0: ya eso, eso bueno, además que es, es una medida que le pone fin a, a estos problemas de obesidad, ¿no? Y finalmente salvan, salvan la vida de... Es, esa
2: son herramientas. Es igual que un, problema, un paciente con este, alcoholismo, drogadicción. Necesita un equipo multidisciplinario. En no el la paciente con obesidad, sobrepeso, exact, exactamente es igual. Hay herramientas que te va a ayudar, te va a impulsar, como es el balón intragástrico, para poder empezar a perder kilos. ¿no? El chiste es tener el, la, el impulso y tener la primera ansiedad de perder kilos, ¿no? aunado al ejercicio y a un buen estilo de vida
1: esperemos no llegar a esas medidas doctor extremas, les prometemos portarnos bien y seguir sus indicaciones
2: Exactamente. es <risa> no, la mejor medida, la mejor
1: otra vez. así es, pronto estaremos otra vez con usted doctor para que nos siga guiando en esto porque creo que el encierro este, va a seguir y es este va a, ser por, <risa> va a ser por algunos meses todavía entonces vamos a seguir escuchando sus recomendaciones para que no subamos de peso
2: <risa> es correcto Angie pues muchas gracias por su invitación y agradezco el apoyo Angie y Felipe, muchas gracias
0: Gracias doctor gracias, Edgar Antonio. Bernal que estuvo con nosotros y bueno, tan importante Angie García de verdad que eh, regresar a estos buenos hábitos de, de alimentación a estos eh, ejercicios que debemos to tomar en cuenta finalmente nuestro sí. cuerpo requiere este tipo de, de, de acciones de movimientos y lo hemos comentado Angie en, en, programas en varias ocasiones sí. estas caminatas <risa> que no se acababan que me traías de un lado para otro, créeme que eso... Y
1: mira, ahora... Es, y ahora,
0: ahí están los resultados, hay que...
1: Ahí están los resultados.
0: Buscar nuevamente esta forma de, de, de... Pero qué
1: bueno, qué bueno que contamos, por eso aquí nos encanta tener especialistas, darle voz a estos especialistas, que la verdad que nos guían, porque si sí es necesario... yo A veces nos dicen, hay 20 minutos qué haces al día de ejercicio? Pues 20 minutos pueden hacer la diferencia de que no subamos de peso, de que nos este activos ante todo esto que estamos pidiendo.
0: ¿Sabes de quién sí soy fan? Por ejemplo, de, de nuestra amiga Moni Rodríguez.
1: Ah, sí, mi Moni, ella sigue siendo mil. No, no, ella sigue siendo líder.
0: Es mi líder, ¿eh? Yo insisto, yo lo, lo he dicho públicamente y demás, las, las cifras siguen sin favorecer.
1: ¿Qué importa pandemia? ¿Qué importa todo? No, ella sigue.
0: Esa es disciplina y es, hay que buscar la salud. Además, además que hay que decirlo, eh, ella misma no, nos lo cuenta, cómo cuida muchísimo su alimentación y cómo, bueno, se mantiene. Joven y bella, a la cual le mandamos un saludo a mi querida Por supuesto, Moni Rodríguez. Que decía,
1: mi money, querida. No,
0: que siempre está también alentándonos. Y debo decirte que en el grupo de reporteros, cuando, cuando estábamos en estas eh, coberturas, siempre, siempre insistía ella. Y parte de nuestra plática era cómo tenemos que cuidarnos para dormir bien, para alimentarnos mejor, para, para hacer ejercicio, para tener esa actividad física. Y bueno, ahí están. Ahora sí que de verdad que este, este cuidado que tiene Moni y que siempre nos andaba jalando la oreja por andar comiendo <risa> por andar comiendo de más
1: <risa> pero bueno ¿quién sigue amigo? ¿quién vamos a seguir con nuestro programa?
0: vamos a, va, vamos a platicar, a ver si ya ahorita se, se conecta estamos en espera que se conecte Bruno a Viña de Casa Regia porque si sí es el importante otro lado de tener, la moneda. el otro lado de la moneda <risa> digo. pero a ver, es importante Andy también comentar pero todo la... con
1: medida o sea, es que no es está mala la comida ¿sí? ¿No?
0: es que fíjate que es no podemos caer en estos extremos de no comamos nada. No, a ver, a ver. Si sí hay que comer, hay que aprender a comer y hay que comer de manera moderada. Yo, yo sé, en este programa lo hemos reconocido, que somos unos dragones de primera, ¿no? Porque nos encanta la comida, nos encanta realmente todo lo que los chefs preparan, ¿no? Cómo te lo llevan, cómo te lo sirven, cómo te lo presentan. Todos los diferentes lugares que hemos conocido aquí en la Ciudad de México, chiquitos, grandes, que son sucursales, que están en, en el sur, en el norte de, de la ciudad, de toda esta variedad eh, que hay en, en alimentación en toda la Ciudad de México, en el país completo. Pero bueno, hay que aprender también a, a cuidarlos, porque realmente esta, eh, si lo vemos también como una industria, Angie, como este espacio de trabajo se han visto seriamente afectados. Recordemos cuando cerraron, eh, digamos que se tomaron estas medidas por la pandemia, cerraron muchos negocios, muchos restaurantes, muchos espacios, y eso causó, evidentemente, que se perdieran muchos empleos. Comentábamos aquí cuando cuando platicábamos, por ejemplo, con, eh, con Gina de Rocking Burgers, cómo nos contaba que ella había tomado esa decisión de cerrar por seguridad porque nadie tenía bueno. la certeza de cuándo iba a acabar y cómo fueron ellos implementando estas medidas para, digamos, que de lo poquito que habían ahorrado, irle garantizando los sueldos, se habían reducido, pero cómo les iban pagando a sus empleados para no correrlos, Angie, porque también pues se cierra el negocio y ya no hay ingresos, y ahora oh. como ellos tuvieron que irse reinventando, como eh, también nos contaba, cómo pues abrieron, digamos, como a la mitad, ¿no? y fueron a Pero no, estos, dejó, estos no dejó
1: abandonados a sus empleados, que eso es, es digno de contarse y digno de destacar, porque muchos, la verdad es que los les dijeron, pues se acabó el trabajo, ahí se ven, ya no hay nada, pero hay otros que innovaron, como, como ella bien nos lo dijo, y dijo, yo me tomo de mi equipo y vemos cómo le hacemos.
0: Y cómo sí. también tenía, tenían que organizarse para eh, abrir ahora utilizando las aplicaciones digitales, cómo ah, sí eh, implementaron el, el, el servicio, digamos, de distribución de alimentos, eh, pues que también fue el boom de estas aplicaciones y cómo se han ido buscando medidas. Bueno, hoy también la industria restaurantera está buscando la medida, eh, las acciones de cómo regresar, cómo si cerraron o cómo, si cerraron a la mitad, cómo pueden ellos eh, pues salir nuevamente y generar esos empleos, darnos este servicio, veíamos por uh -huh. ahí cómo nos han, nos han compartido imágenes de cómo en los restaurantes también están tomando todas las medidas, la sanitización, la, todo la, la, el tema de los alimentos, de la protección con las caretas, de cómo se han tenido que también innovar, invertir, eh, eh, re, así que re, transformar más bien para eh, poder garantizar la, la seguridad y la salud de todos sus comensales. Un reto también que implica para la industria García, ¿eh?
1: pero que se ha visto afectada fuertísimo junto con toda la del entretenimiento.
0: Fíjate que eh, comentarles nada más ahorita en, en lo que enlazamos la siguiente llamada, eh, uh -huh. hace una, hace el, la semana pasada, el fin de semana para ser exactos, se dio, eh, estuve viendo una, ya sabes que me encanta estar viendo, como si no tuviera cosas que hacer, ¿verdad? Pero History nos dio la, la recomendación de, eh, después de la pandemia, se, llama, se llamó este, este especial, y venía precisamente como todas las acciones que se están tomando en, en las escuelas, en las iglesias, en la música, todos los temas que hemos tratado en el tema de salud, en el tema de cómo va a ser la convivencia después de la pandemia. Un día esto se tiene que acabar. No sabemos quizá cuándo, pero en este intermedio que ha sido muy largo, explicaba este documental de un poquito más de una hora cómo tendría que ser el regreso a, a esta nueva realidad y, y efectivamente hablaban, por ejemplo, de eh, la música, que tú sabes que para mí, eh, para nosotros, es uno de nuestros grandes, grandes sí. espacios que extrañamos, y fíjate que ahí, por ejemplo, entrevistaron a, a Enrique Bumburi, y decía que a mí me llamó mucho la atención, a varias cosas que ponían, pero quisiera yo rescatar este tema, en un espacio que es tan, tan de tanta convivencia, de tanta cercanía, como son los restaurantes, como son estos espacios cerrados, estos, estos espacios donde hay música, Decía, ok, si sí se están dando esto, estos conciertos, por ejemplo, del el concepto de open air, ¿no? De llevar tu carro, de uh -huh. hacer, estar ahí en el concierto o los conciertos virtuales que había. Pero decía una cosa, fíjate que a mí me llamó mucho la, mucho la atención. No, eh, no se crea en este tema. O sea, hoy esto es temporal. Esto estamos buscando de alguna manera reactivar la industria de la música así. Pero esto no funciona así. Esto nos funcionará un tiempo. Lo que realmente funciona, el sentido de un concierto, es cuando está la gente. Y creo que oh. con esta idea que tenía Enrique y decía, mira, no se hagan bolas. Quizá en lo que vamos regresando a esta nueva normalidad, los conciertos van a seguir siendo como siempre, con mucha gente, con, mucha, con este contacto que hay, porque es, es parte de la esencia de los conciertos. Se han ido modificando algunas cuestiones, pero en esencia la música, el contacto, el grito, el baile, pues es así, funciona así. Me, me llamó mucho la atención, ¿eh? porque hoy pareciera un escándalo esta declaración de cómo se le ocurre a Enrique Bomburi decir que vamos a estar otra vez en contacto, algunos especialistas y también lo decían en este documental o en este especial, hablan de esta circunstancia, ¿eh? cómo nos vamos a adaptar porque es innegable la necesidad de un abrazo, del contacto si hablamos de nosotros como mexicanos allí estamos acostumbrados, vivimos de los abrazos, vivimos del contacto físico, es, es parte de nosotros y porque va a ser muy difícil cambiar estas actividades, estas actitudes. Insisto, hoy hablar de, de este contacto físico, de estos conciertos, así como los hemos vivido, eh, con estos cantos y esta, esta convivencia, hoy se nota lejano. Pero no se ve que haya tanto tanto eh, tanta esta cercanía. ¿eh? Así es que vamos a ver cómo, cómo queda la... Vamos
1: la a ver cómo se, se da todo, porque la verdad es que son muchos temas el entretenimiento, por ejemplo, el educativo... Aquí nosotros los vamos a mantener al tanto porque estamos que si regresamos, que no regresamos a clases, que online, que este año ya no, que, que las escuelas este, privadas si quieren que no sabemos, a ciencia cierta no se sabe qué va a pasar. Aquí los vamos a mantener al tanto, tanto del espectáculo como de todo lo que pase. Así que sí. estén sí. pendientes de todo.
0: Si tienen posibilidades de ver este documental después sí. de la pandemia en History.
1: Cuéntanos.
0: Mira, ya, ya salió el fin de semana. Digo, estuvo, estuvo el fin de semana. ¿Se va pasada. a repetir? Pero se puede, se puede encontrar en On Demand en History. Vale uh -huh. mucho la pena rescatarlo. Si alguien tiene por ahí el servicio de cable, evidentemente, ¿no? y puede buscar los programas, se queda en la memoria eh, buscar este programa. Búsquenlo. Vale, uh -huh. vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena rescatarlo porque sí vienen cosas interesantes. Vienen temas de cómo incluso, eh, lo, lo han dicho nuestros especialistas, eh, que hemos tenido, cómo eh, se aceleró, por ejemplo, la industria de la entrega, el reparto, ¿no? De, de el, ¿cómo se dice? El, eh, cuando vas a mandar algo por paquetería, se aceleró, se detonó, hoy es el boom, ¿no? Pero pues, cómo también sí. la industria editorial sí, sí, sí. también ha estado en ese en ese tema. Y fíjate que eh, aprovecho para comentarles que, por ejemplo, hoy en la mañana estuvimos en una conferencia de prensa de eh, lo que es la industria eh, editorial, y uh -huh. van a organizar ellos también una, eh, una feria que ahora va a ser a digital, evidentemente, organizada por el gobierno de Zacatecas. Y fíjate, lo curioso es que va a ser en Zacatecas, ¿no? Pero como uh -huh. ellos decían, va a ser muy difícil, evidentemente, que se puedan reunir todos, insisto, con estos stands, como lo hemos visto. Y van a ver ellos también cómo, cómo, eh, van a, cómo brincaron al mundo digital, Incluso había por ahí algunos estudios que, que nos compartían de cómo durante la pandemia una de las industrias que no ha sufrido tanto en términos de ventas e incluso las han aumentado son precisamente los libros. Fíjate, una buena noticia, ¿no? Porque sí. eh, ya están revisando cómo, por ejemplo, en el caso de esta feria virtual de la Feria Nacional del Libro de Zacatecas, que se va a, ser, va a ser del primero de agosto, del, del 1 al 17 de agosto, Efectivamente, se van a generar todas esas estrategias digitales. Hay incluso una página de internet que vamos a poner ahí en talentos que suman, donde nos decían que podemos ahí ver todas las conferencias. Mi gente, de todos los que hemos tenido la fortuna de estar en las ferias de libro, en Guadalajara o aquí en la Ciudad de México, vemos un el mundo maravilloso que son los libros, ¿no? De tener la posibilidad de, de platicar con, tus, con, tu, con los escritores, de escuchar estas conferencias con grandes escritores, con premios Nobel y demás. ¿Cómo se ha generado esta, esta posibilidad ahora de tenerlos con mucho más contacto a, a partir de, un, de, de las cuestiones virtuales? Va a haber toda esta disposición de ver, de tener estas charlas virtuales, que se busca más bien, que sea más bien un contacto de tú a tú, ¿no? Con quienes te leen y los propios autores. Entonces, va a ser como parte de la innovación. A, van a abrir un espacio muy grande también en temas de, eh, temas para niños y para jóvenes. Van a abrir también muchas pláticas, muchas... Eh, Obras de teatro, va a estar de verdad increíble todo esto, este esfuerzo que se está haciendo por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Caniem, y todo obviamente el Instituto Zacatecano de Cultura, va a estar ahí involucrado, pues, eh, digamos, todas las personas, todas las editoriales para llevar a cabo esta feria virtual, ahora dicen ellos, feria virtual, que si bien les va a ahorrar, por ejemplo, para los stands, ¿no? si sí sí tienen ellos ahí muchas estrategias para quien quiera adquirir un libro, pues sea incluso más rápido la llegada de, de este libro cuando lo compren en ese espacio. Entonces, estamos viendo cómo las diferentes industrias, insisto, la, la cuestión alimenticia, pero también la, la cuestión editorial, la cuestión de la música, cómo se están adaptando ¿no? a esta nueva realidad y cómo están aprovechando también esta crisis que creo que en el fondo es lo que hemos insistido Angie, cómo hacer a un lado este miedo que le podemos tener a la, a la pandemia o a la crisis, para verlo también como una oportunidad también de innovar, pero también de detonar un negocio ahora tan importante como los libros.
1: ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo que ahora también vaya a ver esto! Y ya estaremos contándoles cómo cómo va todo eso.
0: Exactamente, estamos en espera de que se conecten, pero eh, pues eh, seguimos viendo... También
1: Recordarles que Río Roma mañana, Acuerden que a las siete y media de la noche va a estar en la página oficial de City Bananex para que se conecten y pueda hacer una una nochecita muy a gusto escuchando toda su música.
0: Exactamente. Pues oye, eh, que además se disfrutan mucho. No son conciertos tan largos, eso hay que decirlo, ¿eh? Son conciertos sí, muy Sí, si no, no vayan a
1: pensar que de tres horas y demás. Y ¿Sabes qué me,
0: me pasó con el Diana Torroja? Que yo entré <risa> despuésito y ya no lo alcancé, por ejemplo, ¿no? Fue un concierto Ajá. muy rápido. Eso sí hay sí, que decirlo. Son conciertos que no.
1: rapiditos, así
0: es. En promedio, un concierto, digamos, en vivo, dura hora, hora y media, a veces dos horas, dependiendo del artista y del tipo de música. Pero eh, estos, la verdad es que a veces son hasta de 40 minutos, de media hora, entonces son conciertos. Uh -huh. Entonces, entren un poquito antes, estén muy es bien Es lo pendientes. que te iba a decir,
1: tratan no. de entrar un poquito antes para que disfruten así de pe a pa todo el conciertito.
0: Exactamente, Angie García, ¿qué más tenemos en lo que, en lo que los, invita los invitados aparecen?
1: ¿Qué más tenemos, amigo? Pues, ¿qué les contamos? La verdad es que hemos estado en varias conferencias. Hoy estuve yo una, así como tú en la mañana estuviste, en todo esto de los libros. Yo estuve en una de los mitos y realidades sobre los métodos anticonceptivos. La verdad es que estuvo muy, muy interesante con muchos especialistas de Bayer, que por ahí traen una una, una campaña que ya... iremos. Yo pienso que la otra semana vamos a estar platicando con ellos para que nos cuenten todo el panorama que... Y es, ¿Sabes qué me, con qué me quedé? Con que de verdad las mujeres no utilizan un método anticonceptivo por todos los mitos que se generan este a través de ellos, ¿no? Que si subimos de peso, que que no va a ser efectivo, que, que me va a hacer, que voy, me va a este, estropear este, todo, que después ya no voy a ser fértil. Entonces, de verdad, este, si están pensando mujeres en utilizar métodos anticonceptivos, además de que va a hablar un especialista próximamente con nosotros, de verdad, siempre, siempre tengan el consejo de alguien. De, de su ginecólogo, de un especialista que las que las guíe en todo este mundo de los anticonceptivos, porque la verdad, a veces andamos muy, muy perdidas, y lo que le funciona a una mujer, a otra no, cada cuerpo es diferente, pero ya, pronto vamos a estar hablando de todo este tema. Amiga.
0: Exactamente, Angie, fíjate que otra cosa que también se dio a propósito de las conferencias de prensa, en esta semana, uh -huh. estuvimos en este, bueno, se conmemora el día del autocuidado, ¿no?, Exactamente. También justamente hablaban uh -huh. de eh, la importancia, lo, lo decíamos al inicio del programa, de la importancia de cuidarnos, de, eh, a ver, si hay políticas públicas, si hay seguridad. Y lo hemos comentado, mira, la, la forma más inmediata de recordarlo, de, de digamos, de, de hacerle la semejanza, es, por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad. Uh -huh. Sabemos que estamos, por ejemplo, en una ciudad que hoy se ha detonado mucho más insegura, con mucho más circunstancias que están fuera de control de nosotros, pero también lo que mucho recomiendan los expertos es aprender a cuidarnos nosotros. Si sabemos que estamos en una ciudad insegura, bueno, pues, eh, pasar por... Lo, y y te, te acordarás que cuando vamos, por ejemplo, en los, en los eventos, en las conferencias, tú misma nos decías cuando vamos en bola, oigan, vámonos por acá, que está más iluminado, acá se ve más clarito, acá hay sí. más gente. En fin, algunas medidas que vamos tomando, por ejemplo, en temas de seguridad... Lo mismo tenemos que hacer ahora para el, para el autocuidado. Si vemos que hay un imprudente que está hablando, que está eh, que no trae el cubrebocas o que está tosiendo, en fin, pues no te acerques, ¿no? Usa tú tu cubrebocas, date tú ese tiempo de cuidarte y de una manera, eh, digamos, eh, secundaria, cuidas al otro y toma la sana distancia, toma la sana distancia, lávate las manos, en fin, toma, aprende tú a cuidarte en estos momentos de pandemia vendrán nuevos retos para cuidarnos, ¿eh? sin duda, vendrán sí, otras sí, nuevas formas que tenemos que cuidarnos, ya nos los decía ahorita el doctor Edgar Bernal, oye, pues, cuida lo que comes, ¿no? No consumas tanto azúcar, haz más ejercicio, es un tema de autocuidado. Creo que cuando si empezamos a hacer esta, esta lógica, Angie, de empezar a cuidarnos, evidentemente esto tendrá que eh, generar mejores resultados. Así es.
1: Sí, y ahora en la modalidad, esperen pronto, no se vayan a, a desconectar porque en unos minutitos también vamos a tener la entrevista que con la, con la que platicaron Felipe, con los dandies, este trío que, uh, mi mamá feliz ¿eh? de, de saberse, y pronto esta modalidad nueva de autoconciertos allí en la Arena Ciudad de México, pues ahí también venían, por ejemplo, en los comunicados de prensa ya todas las medidas que debemos de tomar. Entonces, es, van de la mano muchas cosas que si queremos salir, pues ponernos nuestros tapabocas, queremos ir a un autoconcierto, pues adquirir otros hábitos. Entonces, pues como tú dices, todo esto es de la mano y, e ir comentando todo.
0: Exactamente, Angie García, fíjate que eh, otra cuestión que queríamos comentarles es precisamente la serie de, de, de comentar, dame un segundito, Es que está, no, me está, nos está escribiendo el doctor eh, eh, Stephen Morris para, eh, para sumarlo. Déjame ver ahorita para ver si ya lo podemos eh, tener aquí en, en la, en la aquí plática. Es.
1: Ténganos paciencia porque la verdad es que no todos este, están luego, luego, o luego las comunicaciones, la tecnología, no luego no tiene palabra, ¿eh? así que nos falla a veces y pues hay que entenderlo y todo. Pero aquí mientras les estamos platicando varias cosas que hemos hecho, por ejemplo, la... Vamos a tener próximamente también, vamos a tener la conferencia, todas las conferencias que les platicamos que estamos presentes, Felipe y yo, no son presenciales, ténganlo muy presente, ¿eh? así que no, no estamos saliendo de casa ni mucho menos, la verdad es que todas son virtuales y la verdad es que con mucha información y próximamente se va a celebrar el Día de la Cerveza, así que nosotros ahí vamos a estar presentes para comentarles ahora cómo se va a llevar a cabo toda la celebración de esta gran bebida que nos encanta mucho ya sea así solita o en muchelada o algo, así que pronto les estaremos dando todos los detalles este día de las cerveza.
0: Exactamente, Angie, eh, fíjate que eh, no hemos podido conectarnos con el doctor, déjame ver si de una vez para, para aprovechar, a ver, vamos a ver, creo que ya se conectó ahora sí el doctor, dame un segundito, les agradecemos, les pedimos por favor que se vayan conectando, que, que continúen con este diálogo con nosotros, eh, para eh, pues, hacer de esto de talentos que suman esta plática importante, este diálogo que así debemos es. mantener.
1: Únanse, así es que... únanse a todos. La verdad es que estamos muy contentos porque ya, ya casi cumplimos nuestros mil likes, allá en nuestra fanpage, en nuestro Instagram, ya sé cada vez no, si nos siguen más personas, nos buscan más personas, y pues cualquier cosa. Síganos en todas nuestras redes sociales como talentos que suman. Nada más en Twitter estamos que suman, así que, y luego este guión bajo suman. Ahí síganos a, a denle like a nuestro canal de YouTube. Próximamente traemos algo bajo el brazo que dije yo. Entonces ahí estén pendientes de todo lo que, lo que andaremos haciendo, pero muy, muy contentos de que la comunidad de, de, de talentos que suman cada día crece más, y muchos, muchos colaboradores están sumando a, a, a que quieren dar sus, sus, sus conocimientos y compartirlos con todos nosotros y con toda nuestra audiencia.
0: Agosto será un mes clave para talentos que Exactamente. suman.
1: Exactamente. Porque
0: vienen, vienen de verdad muchas cuestiones. Eh, gracias, de verdad, aprovechamos, agradecemos a todos los que nos están apoyando, nos están ahí de verdad que eh, dando todos los accesos para, para ir creciendo en esta audiencia, en este espacio que hemos encontrado, de verdad, muy, muy importante para hablar del talento, para hablar de, eh, de cómo le hacen para, para las historias de éxito de cómo se va generando este conocimiento muy Así muy es. importante este primer año que cumplimos y vienen novedades muy interesantes, insisto, a partir de agosto ustedes van a ver por ahí cosas interesantes Angie, ya tenemos al, al doctor Stephen Morris, déjame <risa> darle la bienvenida ahora sí uh
4: -huh.
0: Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes Felipe, estoy bien, gracias
0: Qué gusto saludarte, ¿cómo te ha ido durante estos días de pandemia?
4: Bueno, este, mucho mejor que la mayoría de la gente, me imagino Estoy afortunado de que puedo trabajar aquí en la casa y que en realidad no tenemos que salir, no estamos cuidando mucho. Y pues no es la situación por millones de personas, ¿no? Que a fuerza tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que exponerse. Y entonces estoy afortunado y, y sí lo reconozco.
0: Gracias, doctor, por estar aquí en Talents. Que suman, por favor, adelante con tu comentario.
4: Bueno. <risa> Estaba esperando una pregunta, pero creo que me invitaron para hablar un poquito sobre el tema de, por supuesto, de la corrupción. Siempre es un placer eh, hablar sobre la corrupción y en este caso la corrupción, lo que se llama la corrupción institucional, que es un concepto un poco diferente porque normalmente pensamos en la corrupción como un acto ilícito.
0: ahorita
4: que se... O ...algo legal. También esto se trata más de la, la, la estructura y funcionamiento de las instituciones y por lo general no es corrupción ilegal, tampoco se refiere a corrupción como un, un acto ilícito. Este es un concepto de la corrupción que han desarrollado mucho en Estados Unidos, el país de, de mi nacimiento, ¿no?, y es la idea de que las, las, institu las instituciones, la manera que, que funcionan, quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, las reglas, los procedimientos, etcétera, que las instituciones en sí pueden privilegiar ciertos intereses, pueden privilegiar ciertas decisiones, y pueden descartar, hasta cierto punto, por la estructura y las reglas, otras formas de decisiones. Y entonces, esto es lo que se refiere como a la corrupción institucional, que es una corrupción, otra vez, diferente de lo que siempre estamos pensando en la corrupción como sabor, ¿no? y mordidas, etcétera.
0: Perfecto. Oye, doctor, ¿cómo está hoy el tema, cómo podemos irlo midiendo en, en temas de México? ¿Cómo, está, ¿Cómo va México en este tema? Porque mira, ahí, eh, y lo platicábamos la vez pasada, eh, doctor, eh, ¿cómo eh, brincar de una simulación, no? De decir, ya detuvieron a tal personaje y ya lo van a traer y nos tienen minuto a minuto, ya se subió al avión, ya lo sentaron, ya le dieron de cenar, ya se bajó, ¿qué creen? Ya no se va a ir por allá, eh, se va a ir más bien al hospital y fíjense que sigue malito. Y empiezas a desviar esa atención de realmente entender lo que es un proceso judicial para ir con alguien presuntamente culpable, que puede efectivamente eh, pagar por una cuestión de corrupción, y no caemos en este teatro que eh, en el que se ha convertido, en el que lo quiere convertir el actual gobierno, porque eso, eso entiendo que no es combate a la corrupción, eso es un circo, eso es una payasada con perdón tuyo, y no de fondo el, el, el atender de fondo la corrupción. Creo yo, al menos por, por, por lo que hemos leído de, de, de expertos como tú, eso no es el combate a la corrupción, eso es un circo.
4: Bueno, es, sí es parte de, del combate a la corrupción, no cabe duda, porque todo el mundo reconoce que uno de los problemas principales aquí en México de la corrupción es la impunidad. Y por lo tanto, todo el mundo reconoce que la única manera de, de luchar contra la impunidad es investigar y castigar a los corruptos. Entonces, esto de de utilizar eh, la fiscalía para, para llevar los casos de la corrupción y, la ju y, y los juicios. Sí, claro, es parte de, del combate a la impunidad y todo el mundo, incluso en las encuestas, reconocen que la impunidad es quizá el problema principal en la corrupción. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer de que nada más luchar contra los corruptos y investigar y, y castigar el aspecto de la lucha contra la impunidad, no es todo. O sea, y acabo de sacar un artículo Mauricio Marino eh, sobre el mismo tema, ¿no? destacando el hecho de que castigar a algunos corruptos, tener los juicios que son muy dramáticos y todo el mundo está siguiendo el caso, es muy emocionante, pero hacer esto no es luchar contra las causas de la corrupción, y entonces requiere de los dos, de los dos temas, requiere de los dos polos la anticorrupción. Tienes que luchar contra la impunidad, tienes que mandar el mensaje de que si alguien está participando en la corrupción, hay mayor probabilidad ahora que lo van a averiguar, lo van a cachar, lo van a castigar, pero al mismo tiempo tiene que poner mucha atención en los sistemas en las instituciones que son las causas de la corrupción.
0: ¿Y hoy cómo vamos? ¿Cómo, cómo decir si vamos bien o, o, o ya de verdad esto va a ser... o tú detectas en tu experiencia si esto va a ser así? O sea, si esto va a ser un show montado, donde al rato seguramente van a buscar al presidente de la República, eh, no sé si a Peña Nieto, no sé si van a buscar a Calderón, si lo van a enjuiciar, como ahora decían, que el, que, que el pueblo... Eh, en un juicio, eh, eh, casi casi en el zócalo me pongan ahí al expresidente y lo empiecen a, a aventarle jitomates. ¿Cómo no caer en ese teatro, doctor? Eh, porque eso pareciera que satisface, por supuesto, a mucha gente que, que solo, busca, solo busca el escándalo, y no realmente la construcción de un sistema real de anticorrupción, de un seguimiento transparente de a dónde llegan los recursos y a dónde se van, de un gasto eficiente en el temas de, a, de, de administración pública, una cosa más seria, porque esto, insisto, lo que vemos esto, esto es este show, y creo que no, no se vale que, que a la gente la mantengan en ese nivel de, de, pues, de diversión, ¿no? Porque pareciera esto más bien un, un programa de televisión, más que un verdadero programa, de un, de un verdadero compromiso para compartir la corrupción.
4: Bueno, en un sentido histórico, siempre lo hemos visto, es muy común de que las administraciones llegan y hay casos de, hay escándalos, contra la administración anterior. En este sentido, no hay mucha diferencia. Pero ahora lo estamos viendo en el caso de Lozano, el hecho de que él está colaborando con el gobierno, él va a ofrecer testimonio, y entonces, lo importante es que lo va a mostrar la estructura, la, las redes de corrupción que existía durante la administración de Peña Nieto. Pues es un show en el sentido de que, pues, es, es emocionante ver que están castigando, están investigando la corrupción y están saliendo a la luz los detalles de la corrupción. Es muy interesante leerlo y se parece como un drama en la televisión. Tiene toda la razón, pero yo también insisto de que pues, es necesario en la lucha de la corrupción, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces, sí, claro que necesita otros programas para... Porque parte del problema aquí es qué vamos a aprender de esto. No es nada más meter en la cárcel o castigar a quien sea todas estas redes de corrupción que van a salir a la luz gracias a los Oya. El, 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 el punto principal es qué vamos a aprender, qué son las lecciones y cómo vamos a arreglar el sistema para que no vuelva a pasar. Y esto quizás es la diferencia histórica, porque en el pasado siempre basta con unos chivos expiritorios y, y ganar la legitimidad de que sí, este gobierno va en serio de luchar contra la corrupción. Casi todos, ¿no? Desde Salinas, de la Madrid, etcétera, siempre han dado estos pasos para mostrar su legitimidad de luchar contra la corrupción. Pero no aprendimos las lecciones, no cerramos las posibilidades, las oportunidades sistémicas e institucionales para que exista la corrupción. Entonces, en este sentido, sí sigue el show. Pero el gobierno actual, hasta cierto punto, están, a cierto, están haciendo cosas dentro del gobierno porque son otras partes del gobierno que tienen que reformar el sistema para prevenir la corrupción y otra parte del sistema, el sistema de la fiscalía y del judicial, que están... Luchando para castiga, investigar y castigar a los corruptos. Son dos partes diferentes y es importante. Y la única manera de evitar la simulación para que el gobierno en realidad aprenda la lección y que el gobierno en realidad está tratando de luchar para prevenir la corrupción, no nada no más castigar los actos anteriores, pero prevenirlo en el futuro, es es la presión de la sociedad civil, y entonces hay mucha atención, hay mucha crítica del gobierno, y esto ayuda para que el gobierno lo tome en serio y que no hay lugar para la simulación.
0: Si se le cae el caso a Lozoya como pareciera que se va a Uf. caer, doctor, vaya escándalo que se va a armar, ¿eh? se le va, le va a de Troya a Andrés Manuel, todo parece indicar que esto, es, insisto, puedo equivocarme, lo veo desde el punto de vista periodístico, esto es un show más, que sí puede servir para calmar algunas aguas, pero creo que de fondo nos está quedando de ver este, este gobierno, pero vamos a ver, ojalá, ojalá que no se caiga, eh, y ojalá que de verdad... Ojalá que no, eh, que no,
4: bueno, ojalá que, que lleguen a la justicia, esto es el punto. Que se caiga con justicia, sí, sí, sí. exactamente. Entonces, Entonces, sí, yo, sí, sí yo es, que sí es dramático, escándalo... sí es un gran show, es dramático, el punto es final es, es llegar a la justicia, y yo creo que muchos mexicanos quieren que apliquen la justicia a los corruptos del pasado, Exactamente. ¿no? Creo que hay dudas de esto.
0: Y a los que caigan en esta administración, porque parece que siguen la misma escuela, ¿eh? Pero bueno, ya lo platicaremos en otro momento, doctor. Vale. Gracias, doctor Stephen. No, gracias correcto, a usted,
4: Felipe. Buenas Un abrazo, tardes.
0: muchísimas gracias. Buenas tardes. Así está el tema de la corrupción, Angie. Así es que vamos a ver si efectivamente esto no queda en, en mero espectáculo. Creo que de fondo... Así es, es, ya es veremos pleno.
1: que ¿Qué se, ¿Qué se genera con
0: todo este circo que está, que está pasando? Fíjate que eh, ayer, a propósito de, de esta, pues en otro en otro ámbito, por supuesto, de, de temas judiciales, uh -huh. se dio una discusión muy, muy interesante en torno a, a la legalización del aborto la, en ¿no? el estado de Veracruz. Lo uh -huh. platicábamos el martes pasado con ¿Así? dos de, de estas eh, pues, integrantes, digamos, de este movimiento en favor de la vida y se hizo toda una discusión, de hecho por ahí me enteré que incluso a, a Regina Blandón <risa> está a, a, ah, la, sí, claro. a la peluche a Vivi, a
1: la... ¿por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no es normal?
0: Yo digo ¿por qué no es normal? Y... En, en fin <risa> salió con sus tonterías y eso le costó perder seguidores en Instagram. Muchísimas que creo, seguidores supongo, perder. <risa> que supongo que para ellos que viven de, de, de los likes eh, debió haberse, de, de haber sido terrible, incluso veía yo leía por ahí que alguien ya recomendaba no comprar su agua que estaba promocionando por esta tontería. De esto, de verdad, hay que decirlo, es una tontería lo que hizo. Porque además no está informada. Yo eh, me di a la tarea de leer lo que ponía ella y este es solamente... Imagínate que yo le enseño un perico, que a mí me encantaría tener un perico, ¿no? Enseñarlo a hablar y le digo, apréndete esto. Seguramente ese perico, si le pongo ese guión, se lo va a aprender. Me da la impresión que a Regina Blandón le falta información, le falta un poquito más de visión, de criterio, y bueno, pues esa, esa ignorancia... Luego quieren
1: ser protagonistas de todo, y saberse todos los, todos los temas, y pues
0: no. Eso solamente se lo dejo a Carmelita Salinas, que sí es una mujer <risa> que le sabe al tema, y si no le sabe, se investiga, no
1: <risa> y esa es la diferencia,
0: ¿no? que tiene esa capacidad, pero mira, quisimos de verdad eh, tener aquí a una experta, Así. a una mujer que está informada, que está documentada, que nos puede ayudar a entender qué es lo que realmente pasó el día de ayer en la Suprema Corte, y por eso poníamos precisamente en nuestros posts, en nuestros eh, previos, ¿no? si realmente la, la Suprema Corte de Justicia votó ayer eh, por la vida. Eso a mí me quedó, pues eh, ahora sí que me dio en duda. Déjame darle la bienvenida a Paulina Mendoza, ella es integrante de, la, de Ciudadanos por México, de esta organización también muy, muy activa, en varios ¿Sí, sí, sí? temas, en varios frentes, y ahora, ahora está en este tema de la vida. Paulina Mendoza, ¿cómo estás? Me da de verdad mucho gusto saludarte y que estés aquí en Talentos que suman.
5: Igualmente, muchas gracias, Felipe, por la invitación y mucho gusto, Angie.
1: Igualmente, Paulina, un gusto tenerte aquí.
0: Confiésalo, tú fuiste de las que dejó de seguir a, 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 <ríe> a Regina Blandón. A Regina Blandón. No, no, no. <ríe> <ríe> la
1: verdad, hoy
5: fíjese que sí estaba leyendo la nota y empecé a leer lo que ella estaba diciendo y efectivamente, como tú ahorita decías muy bien, a veces parece que les dan un uh, argumento,
1: un, un diálogo, Diosito, ¿no?
5: y se lo aprenden y a veces nada más lo repiten y lamentablemente cuando no hay una investigación, pues se cae en esta parte de repetir muchos datos que son inexactos, mentiras, etcétera, que es lo que vemos mucho con la cuestión de la despenalización del aborto.
0: Paulina, ¿qué pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia? Explícanos así, con peras y manzanas, porque a ver, muchas organizaciones como la tuya, en la que participas, eh, festejaron que haya votado, eh, digamos, la Suprema Corte en favor de la vida. Parece ser como por ahí algunas opiniones, y ahí es donde quisiera yo preguntarte si realmente esto sucedió así, porque pareciera que de fondo traen como otras intenciones en la Suprema Corte. Ayúdanos a entender, en términos prácticos y llanos, ¿Qué pasó ayer en la Suprema Corte?
5: Claro que sí, Felipe. Miren, en 2017, Veracruz presenta una iniciativa para despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas. Pero los diputados, pues, obviamente lo que hacen es, las comisiones se ponen de acuerdo, presentan la iniciativa, se vota en el Congreso y puede ser aprobada o no aprobada de acuerdo a la mayoría. En este caso, perdió okay. la iniciativa, no ganó por mayoría. ¿Qué fue lo que pasa? Que grupos que habían impulsado, que habían impulsado con estos legisladores a favor de la despenalización, pues van y llegan a cabo un amparo. Entonces, este amparo lo que hace un juez federal de, de Jalapa es que dice, oye, Congreso, ¿sabes qué? Te ordeno que sí legisles para despenalizar el aborto, cosa que no es posible. Lo, lo único que podría hacer el juez es ordenarle al Congreso que volvieran a votar la iniciativa. Solamente eso. Sin uh -huh. decirle que tenían que este, acabar votando, ¿no? Ese es ahí el primer error que hay en este procedimiento. Entonces, obviamente, el Congreso del Estado presenta un recurso de revisión, porque el Estado dice, oigan, nuestra Constitución en el artículo cuarto dice que el derecho a la vida está garantizado desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo mismo y conforme a nuestro derecho, es que estamos votando en contra de esta iniciativa. Nosotras... Y nosotros ya lo votamos, se perdió, o sea, se perdió legal, por así decirlo. Entonces, Exacto. pues ya acepten, acepten que perdieron. Pero pues no, o sea, llevan este recurso, como les digo, a un juez federal, el juez federal les da ya hace el amparo, pero ellos, el Congreso dice, no, queremos revisión y es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, es, es este, de atracción, puede atraer este, atrae este amparo, entonces lo revisa. Pero, pues, de entrada, ahí había ya una cuestión, pues, en, o sea, cómo iban a ellos en la primera corte, eh, cómo iba a, la primera sala, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decirle al Estado de Veracruz lo que tenía que hacer. Esto era un precedente muy peligroso.
3: claro ¿Por
5: qué? Porque si le dice a un Estado, oye, no, cambia tus leyes hazlo conforme te lo está pidiendo un grupo de presión, entonces podría hacerlo con cualquier tema y eso es algo que no veía la ciudadanía, o sea, todo el mundo estábamos viendo la cuestión, claro, los que estamos a favor de la vida, los que están a favor de la despenalización, pero no veíamos todo lo que podría provocar el simple hecho que hubieran dicho adelante, ¿no? Yo puedo meterme a intervenir en tu autonomía estado en este caso el de Veracruz.
0: Y ahora entonces cómo quedan las cosas? ¿O qué va a pasar?
5: Ok, En este caso, lo que hace la Suprema es presenta un proyecto que lo presenta el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, y el día de ayer es cuando se lleva la votación en la primera sala. Cuando si en la primera instancia se vota y, y, y se pierde o se gana, pues ya no procede al pleno que es con los 11 ministros. En este caso, de los cinco, y eso sí realmente te lo digo, las, las personas... Pro vida no esperábamos que fuera tal cual 4 a 1. O sea, cuatro votos fueron en contra del proyecto, solamente uno, el que lo presentó fue. Una goliza, no. digamos. Literal, La verdad es que si sí, no nos lo esperábamos, eso sí fue como la parte más impactante, pero, y que va muy de la mano con la pregunta que me hacías, ¿ganó o no ganó la vida? Sí ganó. Te voy a decir, sí ganó tal vez no por las razones que nos hubieran encantado. Es decir, que los ministros dijeran en sus... Porque ellos votan y dicen por qué, ¿no? Y todos ellos lo que alegaron más bien es que la Suprema Corte no podría... O sea, no había omisión legislativa. Es decir, el Congreso había, sido, había hecho su trabajo, había votado la iniciativa y no había ganado esa votación. Entonces, la Corte no puede sustituir al Congreso local. Tres de los ministros fueron lo que... O sea, todos se perfilaron en ese sentido, en decir, no lo votamos porque jurídicamente a nosotros no nos corresponde y por eso desechamos el proyecto. Entonces, aquí es lo interesante del asunto. O sea, se desecha el proyecto, pero nunca ninguno de ellos menciona también así explícitamente, lo estamos haciendo porque estamos garantizando el derecho a la vida, que ese sí está estipulado a nivel internacional, regional y nacional. Entonces, pues, contra el debate, ¿no? Sí votaron por la vida, no votaron por la vida, pero lo importante aquí es que ellos se apegaron al marco jurídico y eso crea un precedente. Si ellos como ministros están eh, teniendo y respetando este marco jurídico de la soberanía de los estados, también creemos que ellos van a respetar el marco jurídico que garantiza el derecho a la vida. Entonces, ganó. O sea, sí
0: ganó. Que está, el Que hoy está, a ver, el derecho a la vida, y eso creo que sirve mucho... Ponerlo en contexto, Paulina. Estamos platicando con Paulina Mendoza de Ciudadanos por México. A ver, es importante poner en contexto que nuestro país, en México, está garantizado por ley el derecho a la vida, ¿no? O sea, eso es, es un Así tema. Es. En ¿Sí? otros países quizá está estipulado el tema de tener el derecho a, 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 no sé, a la eutanasia o alguna cuestión, o sea, matarte o a matar a niños, para ponerlo en términos prácticos, ¿no? matarte cuando seas viejito o, eh, o, o matar a bebés cuando antes de que nazcan. En México no, en México está garantizado el tema de decir, tú como mexicano tienes garantizado el derecho a la vida. Eso ya está por constitución, digamos, ¿no?
6: Sí,
5: sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué en la Ciudad de México sí está legalizado el mal llamado, la mal llamada interrupción legal del embarazo? Pues porque como cada estado es autónomo, puede uh -huh. llevar a cabo sus iniciativas, votarlas, y los únicos estados en nuestro país que sí lo tienen eh, aprobado, Ciudad de México desde el 2007 y Oaxaca, apenas el año pasado.
0: El año pasado. Y así uh -huh. como lo apruebas en un estado, puedes no aprobarlo, como ahora sucedió en Veracruz, digamos.
5: Exactamente, porque cada estado tiene su congreso, tiene su ley, y esta permea, primero en, cada, en lo local, y después ya nos vamos a lo nacional, y luego ya lo regional, y luego lo internacional. Pero en este caso, que es lo que llama mucho la atención, es que como no se ha logrado cambiar, en algunos estados han dicho no al derecho a abortar, sino han dicho, sí, queremos seguir garantizando el derecho a la vida. Es por eso que creemos que ahora se trató de hacer de una forma, pues, por el poder judicial, que eso es preocupante. Diferente. O sea, como se, sí, 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 como se ha cerrado por la parte legislativa, que sería como la vía, ahora lo intentaron hacer por la parte judicial, que eso es lo que llama la atención. No sabemos si es una desesperación, es una consigna para cumplir una agenda, entonces están tratando de hacerlo por
0: pues por todas las... Por todos los... O sea, pare pareciera entonces que esta es una batalla que tendrá que seguir, o okay. que, no que tendrá, que va a seguir esto sí. de garantizar la vida de eh, las personas desde el desde el momento de la... De, de, ¿Cómo es? Desde, desde el, comito, Del el momento, momento de la concepción hasta uh -huh. la muerte, ¿no? Uh -huh. Esa es como la, la gran batalla, digamos, donde vamos a estar eh, viendo cómo surgen en otros estados o, o qué se prevé que suceda en las próximas semanas o en los próximos meses o mañana, porque... Veo que este tema no termina.
5: Ah, no, no termina. Y es un tema que nunca va a terminar. O sea, yo se los... <risa>
1: Seguramente.
5: verdad. lo que estamos viendo y que es importante de llamar la atención es que el proyecto fue desechado. Es decir, no es algo que ya quede totalmente sepultado. Alguien más, otro ministro, si él quiere, eh, ministro o ministra, puede tomar y volver a, a construir el proyecto, por así decirlo. O sea, este proyecto tuvo muchas fallas jurídicas, por eso fue desechado. Si alguien más lo tomara y a lo mejor ahí torciéndole, porque es lo que yo veo, o sea, lo hacen de manera muy perversa. ¿Por qué? En este caso se ocupó el hecho de que eh, es una forma de discriminación para las mujeres que no tengan acceso a la salud en el momento que no pueden llevar a cabo y practicarse un aborto.
1: Exacto. Que esto
5: es, totalmente contradictorio, porque un aborto es de las cuestiones más perjudiciales para la mujer. Déjense, o sea, yo sé que es lo más importante y nos interesa, por supuesto, darle voz a los que no tienen voz. En este caso, los bebés que están en proceso de desarrollo, el desarrollo humano, ¿no? Pero en el lado de la salud de las mujeres, es un procedimiento invasivo, tiene consecuencias a corto, a largo, a mediano y a largo plazo. Y, ojo, no solamente para las mujeres que llevan a cabo el aborto, también para sus parejas aunque creamos que aquellos que abandonaron a la, a la mujer o a su pareja en ese momento y que van por la vida como que, pues yo no supe si ella llevó a cabo el aborto o no, sí hay consecuencias y eso es algo de lo que no se habla. O las parejas que se quedan juntas pero que llevaron a cabo un aborto, hay consecuencias para ambas partes. Lo que estamos descubriendo ahorita es que hay consecuencias que se dan después de 10 o 15 años. Imagínense ese tema. Imagínense, o sea, ¿Cuántas veces podemos decir, no, se está ahorita manipulando con esta idea de que sería un derecho, un acceso a la salud? Y realmente no, es todo lo contrario, porque te perjudica y perjudica en muchas áreas, física, emocional, espiritual, etcétera. Entonces, lo que nosotras vemos es que ahorita lo que quieren, porque la realidad es que los grupos que están a favor del aborto, están muy enojados y ellos quieren seguir insistiendo y empujando. Y pues también de nuestra parte, el colectivo de Mujeres Pro Vida, estamos convencidas de que es necesario seguir trabajando. No es nada más que ya se ganó y ahí se queda. No, por supuesto que no. O sea, necesitamos, necesitamos seguir trabajando, impulsando y exigiendo políticas realmente integrales que eliminen la verdadera discriminación, la verdadera violencia, la verdadera inseguridad y que nos den acceso a, la, a las verdaderas cuestiones de salud, a las verdaderas cuestiones que están propiciando estructuralmente todo lo que es la violencia, la inseguridad, etcétera.
0: De esos temas me gustaría mucho, de verdad, Paulina, para ti, para tu colectivo, que logremos de verdad impulsar esta agenda de diálogo con las mujeres. Creo que es muy importante esta labor que están haciendo ustedes de hablar con las mujeres, de eh, eh, enterarles, explicarles así de esta manera tan sencilla como ahora lo has, lo has hecho tú, como lo hacían el martes pasado también, así de clarito, porque creo que efectivamente personajes como, insisto, es un personaje público, Regina Blandón, ¿no? Que estén en ese nivel de desinformación o que hayan comprado argumentos como este, este de, de, es que se atienden en muchas clínicas, de todos modos van a abortar, ¿por qué no generar este, esta, esta cultura precisamente de diálogo? de información correcta, porque también yo lo ponía por ahí ayer, que sí, eh, durante estos años que he estado eh, dedicado a la comunicación, a la información, veo muchas mentiras a medias por parte de los qui quienes promueven el aborto. Y creo que eso, creo que no se vale. Creo que finalmente, si realmente estamos viendo hoy, en este dato terrible que nos acabas de dar, que después de ocho, 10 años, les brinca la bomba, ¿no? Bueno, mm. pues simplemente decirles, finalmente hay que decirles, hay que hablarles de esas consecuencias, pero no a las que quizá ya tomaron esta decisión de, 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 de estar ya defendiendo esta cuestión del aborto, sino a las, a las jóvenes, a las niñas, a las que hoy también están invadiendo por parte de las escuelas con esta información pervertida, y, y lo digo en este sentido, perverso, porque eh, mienten, ¿no? Yo mismo he revisado los libros de texto de primaria, ahora de secundaria, y son verdaderamente unas mentiras, son mentiras, ¿no? Porque no te explican, no te dicen todo, y creo que si comenzamos en este diálogo, insisto, no de tratar de imponer, sino de tratar de explicar, de compartir estas ideas, estas conclusiones, estos estudios que ustedes tienen, creo que comenzaremos precisamente a generar una batalla mucho más completa, o no batalla, esta, este convencimiento mucho más amplio de lo que realmente debería, deberían estar haciendo por las mujeres hoy el gobierno, ¿no?, y mucho del trabajo que se hace en temas de salud, de educación, de, de, de cuidado, de seguridad para las mujeres, y no estar en este dilema de a ver si cuatro, cinco, seis, siete ministros votan o no, sino ya generar esta cultura que hace falta mucho en nuestro país, que es esta cultura de la vida, digamos, por ponerle, por ponerle un concepto, ¿no?
5: No, totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo creo que es fundamental hablar con la verdad porque ¿qué es lo que pasa? No se da una información integral a las mujeres que van a abortar. Imagínate, una mujer en este procedimiento que está en crisis, que a lo mejor su pareja la abandonó, que no tiene el dinero, es decir, que empieza a pensar en todo, aparte piensa en todo lo negativo, no sabemos claro. si va a pasar, pero la mente es súper poderosa y ya se vio Mal, ¿no? O sea, todo el escenario es negativo. Entonces, a ti te dan la opción de, oye, te quitas del problema, entre comillas, ¿eh? Te quitas del problema, solamente son unas horas y después ya sigues con tu vida como si nada. Obviamente ella va a decir, por supuesto que tomo esta decisión. Vamos, pero claro. ¿tú le dices, oye, ¿sabes que esto a la larga te va a traer este problema? Te puede traer. Es más, te puedes morir en el procedimiento, ¿eh? O sea, te lo ponen en letras súper chiquitas. Te puedes morir en el procedimiento. Eh, puedes tener a la larga esterilidad, ya nunca volverte a embarazar. Puede darte cáncer, que es uno de los principales realmente problemas de salud en nuestro país. Ese sí es un problema de salud pública. Uno de los argumentos que decía esta Regina, el, el aborto clandestino no es un problema de salud pública. Eso es algo que nos han engañado fuertemente. Eh, en, eh, o sea, le, le dices todo lo que va a venir y le dices lo que es. Y ¿sabes que Eres responsable y, la verdad es que vas a ser responsable y vas a cargar en algún tiempo a, a largo plazo con la muerte de tu hijo y tú contribuiste a esa muerte y aparte, siempre mira manejan este punto de no, pero ¿por qué vas a decir eso? y le vas a traer una carga es que es la verdad, es una verdad y, y, y me llama la atención mucho cuando las mujeres dicen maternidad elegida, ¿será o no será? Ma maternidad este, por elección, ¿no? O,
0: Exactamente.
5: ¿Y saben qué? Ya eres madre, en el momento que estás embarazada, ya eres madre. ¿Cuál es la diferencia? Si va a ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Esa es la diferencia. Pero tu organismo, que es el que ya está diseñado, el que puede producir, el que, o sea, en el momento que empieza todo el proceso del embarazo y tú lo interrumpes de manera abrupta, por supuesto que trae consecuencias. Entonces, yo creo que sí se tiene que trabajar mucho, por supuesto, en la prevención, pero en una prevención también integral. Es increíble que te digan, disfruta tu sexualidad, no va a haber consecuencias, tómate mil anticonceptivos, hombres, ustedes pónganse condón, pero no te están hablando. O sea, y después más bien nos preguntamos por qué tanto embarazo. Pues porque nos dicen que no importa, que puedes disfrutar tu sexualidad y no importa cuando sí importa. Porque también de ahí se deriva mucho la cuestión de enfermedades de transmisión sexual. Es más, ahorita yo creo que lo más barato, podríamos decirlo, es el embarazo. ¿eh? O sea, hay cosas muchísimo más gruesas tampoco de las cuales no se habla. Entonces, necesitamos informar con la verdad, necesitamos ser valientes. Esa es la realidad. Ante esta ola de una ideología tan impactante que viene con una consigna de... O sea, de que ya no queremos que nazcan más... No queremos acabar con la pobreza, queremos acabar con los pobres. Con
0: los ya pobres.
5: No queremos, sí, o sea, entonces ya vienen con todo un rollo y que manipulan a las mujeres y que es tu derecho, porque, ojo, no es un derecho el abortar, no existe un derecho a abortar. Entonces manipulan de tal manera que, pues, la sociedad en algún punto sí dice, oye, no, sí, hay que estar a favor, no, espérate, es que necesitas toda la información.
0: Algo más que quisieras decirle a Regina Blandón, mi querida Paulina Mendoza.
5: Pues mira, Rangina, si nos estás viendo, yo te animaría y te invitaría a que te informaras. Porque yo creo que si tú estás teniendo un poder y ser una voz que puede transmitir un mensaje a las jóvenes, a los jóvenes, puedes usarlo para realmente encauzarlo en la verdad. En la verdad. O sea, yo solamente te digo y te reto y te animo. le investiga. Y ese poder que tiene, utilízalo. Y no solamente para ella, ¿eh? Todas las personas yo las animo a conocer, a involucrarse y a ser valientes y hablar con la verdad.
0: Dicho lo cual, Paulina, te quiero, quiero agradecer que hayas estado en, talento, en Talentos que Suman. Y de verdad, te hago esta invitación pública para que nos pongamos de acuerdo en ver cómo podemos generar estas cápsulas, estos espacios de colaboración para que nos ayudes también a contar la otra verdad, la que nos está contando, la que evidentemente no eh, trae consigo millones de dólares para, para hacérselo llegar a los jóvenes, este espacio de verdad quisiera que lo aprovecháramos, que platicáramos, te vamos a preguntar cosas, las mismas dudas que nos, nos comparten los jóvenes, que, no, sí. que, que vemos que los niños pueden tener, que las mujeres que, que quizá tienen esta idea de que el aborto efectivamente puede ser un método anticonceptivo, eh, eh, para que nos ayudes también a contarles otra verdad. Creo que lo importante es que tengan la información correcta, sin mentiras, sin tapujos, sin ideologías, y que finalmente ellas tomen esa decisión. Es una decisión muy fuerte. Qué mejor que esté informada, qué mejor que esté documentada con estos estudios que ustedes conocen, con estos estudios, eh, con estos análisis y estos, eh, pues este trabajo que hacen ustedes en este colectivo. Creo que es muy importante que las mujeres lo sepan. Y bueno, y también nosotros, por supuesto, ¿eh? que los, los su hombres tenemos... Los, los hombres algo hacemos también, que formamos parte, pues, de que, de que puedan hacer los niños, ¿no? Así es que vamos, vamos en ese sentido, Paulina
5: Claro que sí, y eso que no toca el tema del negocio que hay detrás, detrás del aborto, pero ese, mejor te lo dejo para otro programa, porque está muy interesante, pero muy amplio.
0: Vayámoslo preparando, Paulina. Angie García.
1: Así es valiosísimo todo lo que nos acabas de compartir y seguramente en próximas emisiones nos estarás compartiendo y abriendo todo el panorama y ahora para los adolescentes que se están presentando muchos embarazos no planeados ahora en esta pandemia
0: Sí, totalmente Pues Paulina Mendoza, integrante de Ciudadanos por México, gracias por esta plática, por, mira, por habernos explicado a detalle uno por uno qué estaba pasando, que se va perdiendo a veces con tanta información, con tantos rifas de aviones, con tantos eh, escándalos sí, de, de personajes que se traen de España, en fin. Hace falta hablar de estos temas, Paulina, y de verdad que te agradecemos mucho que te hayas tomado estos minutos para estar con el público de talentos. que son.
1: No, yo
5: muchas gracias por la invitación y con gusto, ahorita con mucho gusto, a mí me encantaría colaborar en esta parte porque es necesario difundir la verdad.
0: No se diga más. Gracias, Paulina. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Angie García. Tena, tema
1: delicado, pero lo tenemos que poner en
0: la mesa. ¡Qué barbaridad! Pues habrá que habrá que entonces este, ponernos de acuerdo con ellos para efectivamente generar esta información. Puntos de vista hay muchísimos, ¿no? Creo que finalmente eh, espacios que hemos visto, cómo le dan eh, pues de manera equivocada esta información, ¿no? Sobre sobre el aborto, métodos anticonceptivos y toda esta toda esta logística que se ha implementado muy bien en muchos medios. Aquí vamos a darle espacio también a esta otra versión, y vamos, vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Para ver qué se, qué se tendrá que decir, y en algún lugar estaremos generando esta opinión fundamental, necesaria, esta información completa, complementaria que debe haber para eh, quien tenga que tomar una decisión. Vamos a otro tema, Angie García, ya está por ahí Héctor Moreno, que siempre nos tiene en su mochila política, muchas sorpresas. Su mochila
1: política. Déjame
0: darle acceso a Héctor Moreno. Héctor, ¿cómo estás? Hola.
6: Angie, buenas tardes, Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Héctor, ¿y tú qué tal?
6: Muy bien, otra vez. Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Héctor, ¿tú ¿Sí nos escuchas?
6: <risa> Los, perfectamente, estoy enmendando mi error de la semana pasada, de no haber saludado primero a las damas. Saludo por <risa> no, la semana no pasada y saludo por esta semana.
1: No, Por supuesto que sí, Héctor, aquí eres súper bienvenido con tu comentario.
6: Ahora sí, Felipe, muchas gracias y muy buenas tardes. <ríe>
0: Héctor, te hoy una semana muy movida. Adelante con tu comentario, con tu análisis en Mochila Política. Por
6: favor. Gracias, gracias. Mira, eh, yo creo que hay, un, hay un, un hecho que acaban de transmitir en redes, que es que en el Departamento de Estado, en la justicia americana, pues propiamente no el Departamento de Estado, van a incluir dentro del proceso de Genaro García Luna a Luis Cárdenas Palomino y a De Benito García. Vaya. Entonces, esto, esto es un dato muy importante y que va a tener muchas consecuencias en México. A ver, vámonos por partes. ¿De qué están acusando a García Luna y a su equipo? Lo están acusando de haber utilizado las estructuras institucionales del gobierno federal que debían combatir a la delincuencia organizada para hacer exactamente lo contrario, que era protegerlas. Esto es muy delicado, pero yo creo que más delicado es que esto se esté haciendo en Estados Unidos y no en México. porque qué? porque pasó un sexenio y no se hizo nada. Un sexenio en el cual el grupo de Enrique Peña Nieto, sabiendo este tipo de cosas, lo toleró y lo ignoró. Hoy, que llega un nuevo gobierno distinto, el gobierno de Estados Unidos termina de procesar la investigación luna la profundidad y ahora va con dos de sus principales cómplices, podríamos definirlo de esta manera sin embargo el actual gobierno insiste en que la venganza no es lo suyo y uh -huh. que ellos no van a abrir ningún tipo de investigación al pasado esto es, esto entra dentro de abrazos no balazos. Y entonces ese asunto de impunidad, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ¿Y cómo, y cómo va a repercutir en México? Esto es lo realmente importante. Primero, pues sabemos hasta ahora de una serie de informaciones provenientes del expediente del Vicentillo, el, el hijo del Mayo Zambada, serie de testigos que declararon en el, el caso del juicio de el Chapo Guzmán, lo que estaba haciendo Genaro García Luna con este equipo era tratar de revivir aquel viejo modelo de priismo, que finalmente García Luna viene de allá, fue formado por el priismo y que implicaba tratar de dejar un grupo hegemónico de la delincuencia organizada, en este caso del narcotráfico, para poderse entender con él. Y todo indica que ese grupo era lo que se llama hoy el cártel de Sinaloa, que en sus inicios se llamaba cártel del Pacífico, y que hoy hay quienes lo empiezan a regresar a llamarle cártel del Pacífico. Segundo punto, ¿cómo puede afectar en México? Puede afectar de muchas maneras. Pero me voy a referir solamente a una que es la más importante de todas. Lo quiero poner en espejo. Quizá no, mejor no. Va a afectar en el proceso electoral 2021. ¿Cómo puede afectar? Primero, afectar directamente es al expresidente Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque era el presidente de la República porque Felipe Calderón llegó a presumir a Genaro García Luna como el mejor policía del mundo. Porque le encargó la estrategia de seguridad durante todo su sexenio y porque le dio plena confianza. Felipe Calderón tiene un problema. No puede decir que no sabía es ignorancia, pero tampoco puede decir que sí sabía, porque sería complicidad.
0: Sí,
6: sí. ¿Cómo va a afectar? Felipe Calderón en su vanidad, en su soberbia, ha hecho, un par ha intentado formar un partido político junto con su esposa en un proyecto del matrimonio Calderón Zavala. ¿Para qué? Para competir en el 2021. Puede que este proyecto no llegue a cristalizarse como es su deseo, ¿Por qué? vamos a los tiempos, a los tiempos. Hace unos días parece que ayer o antier, en el juzgado donde se lleva el caso de García Luna, se dijo que se iba a empezar el juicio hasta octubre de este año. El proceso electoral federal en México legalmente arranca en septiembre de este año. Quiere decir que si a México Libre, creo que se llama, le dan el registro, todo el proceso de, campa de registro, de campañas y demás, va a estar pendiendo sobre de él el caso García Luna. Del futuro de García Luna está amarrado el futuro político del proyecto del matrimonio Calderón Zavala. No solamente en lo legal, también en lo político. Y esto es muy importante. ¿Por qué? porque al final del día México Libre lo que va a hacer es dividir y fragmentar aún más el voto de la oposición y hoy por hoy es el voto de la oposición considerando los tamaños que tiene la oposición es el voto de la oposición más numerosa que es del Partido de Acción Nacional ¿por qué? porque Felipe Calderón Está yendo al mismo público, a los mismos electores a los que va dirigido el PAN. Cierro. Si Genaro García Luna y sus cómplices son encontrados responsables en el juzgado en Estados Unidos, la gran pregunta es, ¿va a pasar lo mismo con el expresidente Felipe Calderón?
0: Felipe. Yo sé de alguien que va a estar muy contento, Héctor, por si, por, por este escándalo o por esta tormenta que se le, se le avecina a Felipe Calderón y, bueno, pues el, el vecino de, de Palacio Nacional se ha de estar frotando las manos ante esta ante esta, este escenario, ¿no?
6: Pues mira, este es un caso muy singular, no es el único. Recordemos que hay una serie de exfuncionarios están detenidos en Estados Unidos, lo hemos comentado en otras ocasiones. Allá está Tomás Yarrington, exactamente, Eduardo, es, Hernández, es, todos estos traficantes que ahora o ya fueron en juicio a requerir, si fuera el caso, con García Luna, no va a requerir nada para hacer una campaña política solita se va a dar el desprestigio de Calderón depende de la culpabilidad o no de estos policías pero por lo que se ve hoy en lugar de estar disminuyendo, la posibilidad está creciendo, tan es así que acaban de sumar a dos cómplices más de García Luna y Felipe Calderón solo dice que sea apegado a derecho Exactamente. no los vio ¿No lo supo? Qué raro, ¿no? ¿Tú invitarías a tu casa a alguien a quien no conoces? ¿Tú invitarías a una responsabilidad de Estado a resolver la principal demanda que había en el país a alguien a quien no conoces o a quien no sabes cómo trabaja o no supervisaría su trabajo? Me parece que esto es lo que tendría que responderse nuestro auditorio.
0: Y acá lo interesante también Héctor será sin duda lo que va a suceder precisamente con esta oposición y con este trabajo que se tendrá que hacer, no sé si para realmente consolidarse como un bloque opositor real como lo, como lo evidenciaba el presidente de la república, sino más bien con estas posibilidades de atraer un voto cada vez más descontento por la administración de López Obrador y que efectivamente vean en una opción real una y un, un, a un líder o a un grupo político que verdaderamente pueda generar este equilibrio que en el fondo saque adelante este país porque tampoco, tampoco la atomización de, esto, de, de estos votos pues le garantiza eh, a, a pues a quien está preocupado por el país eh, generar una, una, una mejoría si morena se mantiene como, como líder absoluto digamos en cuanto a decisiones legislativas o, o del propio presidente de la república no.
6: Pues mira, Angie, Felipe, yo no yo no quisiera tocar hoy este tema, pero sí tengo la plena certeza de algo. Va a haber muy poquitos, si eso fuera el escenario, va a haber poquitos que quieran invitar al matrimonio Calderón Zavala a tener candidatos en común o hacer sinergias.
0: Sí, definitivamente. Va a ser el, 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 el que, al que, no, al
6: que nadie quiere invitar a la fiesta, Héctor. Pues mira, el tiempo dirá, ¿no? A Exacto. partir de octubre, mucho vamos a ver un, 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 un proceso judicial, un juicio, otra vez en Estados Unidos y no en México, porque aquí son abrazos, no balazos, y yo agregaría, y no juicios a los corruptos y a los corruptores.
0: Exactamente, Héctor Moreno. Gracias por tu comentario de esta semana. Eh, ¿Dónde pueden darte darle seguimiento a todos estos análisis que haces y todas estas, eh, pues estas perspectivas
6: que semana a semana también nos compartes? Mochilapolitica.com.mx y muchas gracias a ustedes. Angie, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta gracias, luego, Héctor. Héctor. Muchas gracias por tus comentarios. Gracias, gracias. Héctor Moreno. Un abrazo,
0: un abrazo Héctor Moreno Gracias Ahí queda el, el, el panorama Angie García de lo que puede pasar para Híjole ¿Qué te digo? Está, está bueno este tema de la política ¿eh? pero bueno Estamos eh, bueno todos
1: los temas que hemos tocado
0: hoy Vamos a vamos a hacer un último intento para ver si logramos Vamos a hacer eh, un
1: último intento platicar. para ver si nos podemos exactamente
0: ¿Y qué te parece si mientras va, le damos espacio a esta entrevista que tuvimos con eh, Ricardo Navarro, el, el, el nieto, más bien, nieto del de, eh, fundador de los del, del trío Los de Dandies? Interesantísima esta plática que nos, que nos dio, esta plática que tuvimos ayer. Obviamente va a ser para, para talentos que suman, por supuesto, pero también para este espacio que tenemos en la... No, ya sabes que aquí es una... Una compartidera de talento que para qué te cuento. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos y si vemos esta entrevista que le hicimos a Ricardo Navarro, nieto de eh, el fundador de los Andes, que nos tiene también pues este aviso importante de este concierto a propósito de la estrategia de Open Air, que se va a dar también allá en la Arena Ciudad de México?
1: Por favor, no se pierdan esta plática que tuvo muy interesante con los Andes, todo una leyenda musical del romanticismo y de los tríos llámenle a sus papás, llámenle a los abuelos, porque esto va a estar
0: muy interesante. Déjame nomás ponerlo por aquí para que puedan escucharla eh, en lo que vamos. vamos Estén eh,
1: pendientes, ¿eh? no crean que nos vamos. Aquí seguimos. No, 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 aquí vamos seguimos a escuchar la estamos... plática muy interesante que tuvo Felipe con los Dandys y vamos a ver si podemos hablar todavía con Bruno, con Bruno Viña de Casa Regia para que nos invite a ir al lugar, para que nos cuente de todas las medidas que están llevando a cabo para visitarlos. Así que ahorita vamos a ver.
0: Déjenme ver ponerles aquí la entrevista es que ya sabes que estuve eh, cargar la virgen y aplaudir eh, eh, cómo se dice tirar los, tirar los cohetes y, a, eh, y cargar la virgen no está sencillo vamos a ponerles uh, aquí aplaudiendo
1: aplaudiendo y chiflando.
0: Chiflando y <risas> aplaudiendo como dicen por ahí pérame tantito ahí está les dejamos la entrevista la plática que tuvimos con los Dandis
2: esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo.
0: Ahora sí que hablemos al grano, hablemos de música y hablemos de un momento muy especial porque creo que nosotros, particularmente los mexicanos, hemos vivido momentos muy emotivos, muy padres, muy de mucho romanticismo y además es un estilo de música que de verdad a mí me emociona mucho eh, escucharla y qué mejor que tener aquí en nuestro programa a uno de los que siguen con esta tradición de la música romántica, de los tríos, de esta música que está por todos lados, que no tiene tiempo, que ya el tiempo ya forma parte de su salto porque esta, esta belleza de música se ha quedado y se seguirá quedando con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a Ricardo Navarro. Eh, Ricardo, qué gusto me da saludarte, integrante de los dandies, Qué gusto estar. Muchísimas bueno,
3: eh, gracias, qué hermosas palabras nos acaban de regalar. Muy 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 contentos para toda gente, a todos hacerles esta gran invitación porque, como dices, esta música llegó para quedarse y vamos a seguir dando de qué hablar. Eso
0: eso a mí me nos emociona mucho, Ricardo, porque déjame decirte que yo sí tengo, mira, más o menos yo ando entre los cuarenta y tantos y la verdad es que para mí Crecer con la música de los dandies, mi papá, lo, la, la, desde que yo me acuerdo, mi papá lo, la sigue poniendo, a la fecha la sigue escuchando, y mira, me acuerdo mucho en esos años mozos de niño, que me decía, mira, ven, te voy a enseñar, te voy a enseñar música, y la, las primeros acordes, las primeras músicas que me acuerdo que tenía, por encima de cepillín y por encima de claro, esa música para niños, era la música de los dandies. Imagínate tú ver esos discos que teníamos de la en ese entonces de la RCA Víctor y que mi papá me enseñaba cómo, cómo se manejaba te te la bien. música con el tocadiscos. Imagínate esos grandes discos de 33 revoluciones. Bueno, desde entonces déjame decirte, Ricardo, que yo sigo siendo fan de ustedes y seguiré siendo, y ahora ya mis hijos, ya les estoy poniendo la música de los dandies porque es una tradición de México que debe quedarse, Ricardo. De verdad que qué gusto tenerlos aquí en talentos que suman y en Hablemos al Grano, por supuesto.
3: No, mira, qué, qué, qué hermosas palabras, que en verdad. Me insiste ya el día con todo lo que dices, esas historias hermosas que vale la pena recordar vivir, ya que los grandes llevan 63 años de trayectoria y en verdad que siempre han dado de qué hablar, porque están haciendo cosas increíbles, siempre están viajando en el tiempo y a pesar de que ya los grandes fundadores han partido... Creo que han dejado una gran han dejado un gran legado, y por eso estamos luchando porque esta música siga perdurando y que sea que durante más y más décadas.
0: Tienes un paquetote, Ricardo, déjame decirte, porque el hecho de, de tener una, eh, una herencia que de alguna manera todos nos sentimos parte de ella es muy importante. ¿Cómo se le hace para eh, eh, resguardar esa herencia, para compartirla, para multiplicarla? Porque... Tienes un paquete, te insisto, ¿eh? Yo no sabría qué hacer con tantas emociones, con tantas historias. ¿Cómo se le hace, vaya?
3: No, la verdad es que con todo lo que, que mi abuelo me contaba, con todo lo que vivíamos, con todo lo que mi madre también me enseñó, y cómo amar y respetar, sobre todo a todas las agrupaciones, pero en lo personal, a los Gandhi, enseñarlos a quererlos a respetarlos, a amarlos adivinos, porque ya no solamente eso es un trío o un trío de la época de oro sino que ya forma parte del, del legado de la humanidad de México ya es como el mariachi, nosotros tenemos la dicha a veces de cruzar nuestras fronteras de irnos a España, de irnos a otro país y escuchar el bolero y luego luego identifica a México y dice, es música mexicana es música allá de, de esa tierra tan alegre, y la verdad es que es increíble, creo que siempre ver las emociones, en este caso, yo esto lo voy a comentar a los personal, la, la historia que tú me estás contando, eh, y todo ese tipo de historias, o, o verlas en vivo con nuestro público, se toma de la mano, se abrazan, se besan, eh, eh, llevan un recuerdo, o a veces nos toca ver pues, a la persona sola, pero al escuchar alguna canción hace viajar a ese tiempo cuando conoció a su ser amado. Creo que no hay no hay palabras para eso. En verdad creo que es cuando uno dice, gracias Dios mío por ponerme en estos zapatos bajo este saco y darme esta felicidad y darme estas pues, sensaciones, sentimientos de, de todas estas personas y llevármelas en el corazón, porque nunca vamos a tener cómo pagarles 63 años de amor, de cariño, de respeto y, y de abundancia que nos han dado por, por el largo de las décadas y de las historias. Y no importando el tipo de generaciones musicales que han pasado, sin importar nada, los dandys siempre siguen y seguirán permanentemente.
0: Es que además, ¿saben que Estamos platicando con Ricardo Navarro, nieto de, de, del fundador de los dandies, cosa que, que insisto, a mí me daría terror traer, traer esa herencia tan importante, pero vemos que Ricardo ha sabido llevarla. Ricardo, cómo parecía que la que la música, la música como tal de los tríos, que además no es fácil de tocar, hay que decirlo, no es sencillo todo el requinto y demás. Eh, eh, a ratos pareciera como que la como que no la escuchan tanto, como que las nuevas generaciones no lo olvidan y falta algún destello, algún ocurrente que descubre una canción, y pum, vuelven a salir, y ustedes vuelven a, a refrendarse como los creadores de esta música maravillosa. ¿Cómo, cómo la han tomado estas nuevas generaciones, Ricardo? Como sean nosotros, la verdad es que tuvimos a buenos maestros, insisto, como mi papá, al cual le mandamos un saludo hasta Veracruz, y, y por supuesto, eh, bueno, era muy sencillo que nos ponía a escuchar música, pero ahora con tantos MP3 con tantas eh, plataformas digitales, con tantos videos en YouTube, ¿cómo se le hace también, eh, Ricardo, cuéntame, para que la, las nuevas generaciones sigan conociendo y sigan aceptando, bueno, y sigan abrazando, enamorándose con música de ustedes?
3: Yo creo que es algo muy importante los que de tocar, ya que también los grandes se tienen que adaptar, ¿no? Se adaptan a, la, a las nuevas generaciones, se van adaptando a la tecnología, se van adaptando a, a todo lo que va llevando pues desde que ellos iniciaron, ¿no? Desde 1957, cuando nacen, y, y, la, y la verdad, como comentas, ¿no? Hay niños o gente que tal vez dice, pues es que yo conozco esa canción, pero con Miguel, ¿no? Exactamente, sí, y claro. Artistas, sin saber quiénes son realmente los fundadores de esas canciones, o, o sin saber un poquito de la historia de cada trío. Y, y la verdad es ahí donde entra este gran trabajo, o esta, esta, esta gran agrupación. Que no importa el género, no importa con quién nos pongan, que no importa dónde estemos, afortunadamente nos identifica. ¿A qué hoy son estos? Estuvimos con Pedro Fernández, en la Ciudad de México, su Más de 23.000 almas cantando gema corriendo tres regalos. Afortunadamente, todo el mundo cantando las canciones como si las canciones el éxito hubiera sido nos tocó estar con pachita de en la, en la hotel nacional, y también la gente cantando tres regalos y gema como si nada hubiera pasado como si la época siguiera vigente nos ha tocado compartir como banda machos y maguey con, con grandes agrupaciones y la verdad es increíble la magia que después se Alegado, que parece como si no hubieran pasado de moda, parece como si ahí siguieran... parece como si nada hubiera pasado en ellos. Estuvimos también en, en el Metropolitan con una banda de rock llamada Los Bostis. Pues, como dicen, nada que ver la vela desde el entierro, ¿no? Pero al momento de escuchar las armonías, de escuchar las voces, de escuchar todo, la gente coreó las canciones, entonces. Creo que es muy importante lo que los Dandys han hecho y las colaboraciones que, con las que se han cerrado hacia nosotros. Justamente lo que hicimos con Manuel José, ahora en el Metropole, también lleno total, en nuestro pasado aniversario, igual sinfónico, que en lo personal puedo decir que es lo mejor, mejor que yo he vivido, el sinfónico con los Dandys. ...y que la gente quedó súper emocionada, contenta... Y, ...y que viajaron en el tiempo, viajaron en la época de oro... ...porque tú escuchabas las armonías de los violines... ...las carpas, los pianos, los trombones... Este, ...los fagot, todos esos instrumentos... ...y te lo juro que viajabas en el tiempo... te transportabas a esa época... ...donde salías y a la gente... ...como esta antes, que aparecía de blanco y negro... Realmente creo que son cosas muy importantes y afortunadamente los se han adaptado muy bien a todo y yo creo que van a seguir adaptando a todo. Así como hoy en día que a pesar de que estamos viviendo algo tan difícil y complicado, pues estamos tratando de superarlo con estos autoconciertos, donde van a ser solamente para 180 personas y que van a entrar obviamente en su vehículo por cuatro, este, perdón, 180 vehículos y van a entrar alrededor de 4 a 5 personas por carro. Por cada vehículo. Y en el kit van a entrar de 10 personas o este, o dos carros. Aquí voy a poner también también que todo va a estar sumamente cuidado, va a estar con este, con medidas de seguridad, de salud, de todo. Van a quedar súper desinfectados todo para que la gente pueda ir tranquila y disfrutar de estos grandes fríos y de, de esta gran época de oro y, sobre todo, hoy en día de esta gran era porque es algo nuevo, es algo que se está innovando y que esperamos que, como siempre, nuestro público
0: nos responda. Ustedes serán los, seguirán siendo los culpables de que México siga enamorándose, que se sigan creando nuevas parejas. Y, y bueno, ¿cómo, cómo dejar a un lado <risa> esa música genial. Recuérdanos, por favor, Ricardo, la, la fecha en la que van a estar ustedes, además acompañados con otros grandes, ¿verdad?
3: Sí, así es. Vamos junto con los Panchos, los Pecolines, sus amigos Los Grandes en la Nueva Arena Ciudad de México este 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde aparte cabe mencionar que como es un evento casi privado, se puede decir que exclusivo, porque no hay muchos carros más de 180 vehículos se va a hacer en streaming mundial entonces la gente que no puede acudir o la gente que lo escuchan de otros estados o de otro lado recuerden entrar a las páginas de los Gandis Armando Navarro o de la Nueva Arena México o de Superboletos para que se enteren cómo va a ser, cómo
0: se va a llevar este streaming para que todos nos puedan acompañar y puedan vivirlo como si estuvieran ahí. Yo te diría que cuando empiecen con esto de cerca del mar, yo me enamoré y como la luna y... Bueno, yo sé que le estoy diciendo, claro que ustedes le ponen ese encanto, ¿verdad? Pero yo te diría que esa es una de mis favoritas. Yo le estaré aplaudiendo, cantando, coreando y disfrutando como han sido estos años. Gracias de verdad, Ricardo, por hacernos felices, por, por seguirnos eh, haciendo sentir... Eh, eh, que vale la pena enamorarse eh, que vale la pena tener este corazón latiendo a todo lo que da y gracias por tantas y tantas historias que nos han compartido Ricardo
3: Navarro no, 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 yo creo que al contrario yo creo que sin ustedes que son nuestro público, que es nuestra gente sin ustedes yo creo que los grandes no llevaré ni tres días ustedes han hecho el legado de los grandes, ustedes son los que han hecho que los grandes le den la vuelta al mundo que los gandis sigan y sigan vigentes y eso se lo debemos a toda la gente hermosa que nos lleva en su corazón, que nos han compartido en su casa, que nos han compartido con sus hijos, con sus nietos, con los abuelos, con los tíos con las comadres, con todo, que realmente lo que nosotros le debemos el éxito es a todo el público porque si nos piden, nosotros no seríamos nada.
0: Se siguen quedando, en, de verdad, en nuestra memoria, en nuestro corazón, en los mejores momentos que podemos recordar de aquí y de ahora en adelante, Ricardo, ya que salgamos, ya que terminemos de esta de esta pandemia, y ahora también, incluso en esta pandemia, que van a estar ustedes con nosotros, que, que no nos dejan solos con esta música, que siempre vamos a necesitar para seguir creyendo en el amor. Gracias, Ricardo Navarro, de verdad, por compartirnos tanta alegría, tantos recuerdos, y tantas historias que faltan todavía por escribirse, acompañados de los dandis. De verdad que muchas gracias por estar en Talentos que Suman, y por supuesto, en Hablemos al Grano. No Muchísimas
3: gracias a ustedes, y como todos, nuevamente la invitación. Los esperamos, no a faltar, recuerden que puede ser el primero de muchos eventos mundiales aquí y se va a hacer en la Ciudad de México. Así que muchísimas gracias a ti y a tu público y los esperamos en la nueva arena siguiente.
0: Ahí estaremos sin duda, mi querido Ricardo, y de verdad, insisto, estaremos aplaudiendo todas y cada una de estas canciones que tanto nos han dejado. Gracias, Ricardo. ¿Tale? Con él, con nosotros. Ricardo Navarro, eh, fundador, bueno, de, de, de la de los que forman parte de esta historia, de esta, de este legado, de esta herencia que tienen los los dandies para, para México, para el mundo. Qué, 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 qué alegría, de verdad, tenerlos aquí en Talents que suman nosotros. ¿Cómo ves, Andy García?
1: qué bonita plática tuviste con él, la verdad es que nos nos recordó todo lo que hemos escuchado de niños, como bien lo dijiste, somos una generación que creció con todos este tipo de música, mi mamá tiene su acetato, su acetato de los dandies, es increíble, y pues nada la verdad es que este 15 de agosto yo creo que aunque sea en la modalidad que ahora de del auto, que ahora sí nos vamos a tener que acostumbrar por un buen ratito yo creo, a disfrutar de estos eventos pero de verdad yo creo que va a ser una una noche histórica de todos todos estos tríos que han marcado totalmente época aquí en nuestro país, y sin duda, grandes momentos de nuestros abuelos, de, hasta de las nuevas generaciones, como bien lo dijiste.
0: Se llevan, llevaremos el romanticismo al formato de auto show, digamos, <risa> este Air de la Arena Ciudad de México, un gran esfuerzo que también están haciendo, hay que decirlo, las empresas, los Ahí empresarios, está. todos los que están involucrados, Angie, todos. en esta por reactivar música. todo
1: esto que, estaba, que estuvo parado, exactamente
0: en esta industria del entretenimiento, que siempre, siempre, de verdad, que se los vamos, no saben de verdad cómo los extrañamos, creo que ha sido una de las partes
1: eh, complicadas, caramba,
0: cada, cada, de, de ir cada semana, de una, dos, tres veces, a espacios como el Auditorio Nacional, como la propia Arena Ciudad de México, ahora verlos en pantalla es complicado, eh. el amor es complicado, el amor sí, es difícil. No, es
1: complicado, ah, sí, 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 no, Patrick, es complicado sí. pero bueno. Vamos a ver qué tal se pone esa noche, que seguramente este, promete ser ser inolvidable.
0: Apuntados para el sábado 15 de agosto, a partir de las 8 de la noche, en la <ríe> Arena Ciudad de México. Boletos, como bien decía Ricardo Navarro, boletos a la venta para el show y para el streaming también. En el sistema Superboletos, que es www.superboletos.com, ahí pueden comprar su, su, su número. Oye, Jorge, decíamos el martes pasado que Jorge Falcón también va a estar en sí. show, ¿eh?
1: Por favor. Oigan, hablando nada más, amigo, recuerdo que si tienen alguna duda del concierto que, que van a ofrecer los Dandy junto con los, con los otros tríos, ahí está toda la información, pueden volver a escuchar ahorita nuestro programa, recuerden que vamos a tener nuestro podcast, y también ahí está la nota en lo lomarrecomendable.com ahí, ahí en la sección de diversión ahí está la nota de, de este concierto que va a haber.
0: Para, no, para que no pierda ningún detalle, vale la pena, imagínate le, le decía yo a él que mi papá en esta, no sé si en algún momento Sacaban estas colecciones completas Al menos me acuerdo mucho de una que tenía de José Alfredo sí, Jiménez Sí, mi mamá tiene
1: Riquísima, una de esas que son Así ¿no? como muy chonchuitas así de, Muchos Que tienen un montón de, de acetatos Sí
0: Esa misma tenía, o una de esas tenía Mi papá,
2: yo papá? seguramente
0: ya no la tiene ¿No? De los dandies. Impresionante aprender a usar el tocadiscos. Hoy, hoy hablarle esto a, a la generación, creo que Z, la, a los niños, sí, bueno, Es los increíble.
1: Y eso que no tus hijos pueden... están más chiquitos que el mío, pero mi hijo me dice, ¿por qué te... un día me pregunta, ¿por qué utilizaban una pluma con un cassette? <risa> pues <risa> era <fueron risa> para regresarlo.
0: Era, era, era exactamente, era el, el regresador más efectivo. Eso, fíjate que estoy escuchando <risa> nuevamente la, la música de los de los babies, que seguramente tú te acordarás wow. y si no, los términos del auditorio hicieron babies, hace un si
1: no mal me equivoco son los que cantaban a de perdido una perla
0: Exactamente. Y entonces wow. hicieron ellos hace eh, ya tiene un poquito ya tiene un ratito en 2017 grabaron una estas ves estas Ajá. colaboraciones que hacen con con artistas estas nuevas digamos,
1: versiones de como ahora, ¿no?
0: talía, Carlos Rivera, eh, Alex Intec, no sabes qué, qué sí. yo a, casi casi fue <risa> Simultáneo, una vez que acabé de escuchar a los Dandys y medio le expliqué a mis hijos de qué se trataba la música, esa tarde, debo decirte, gallé toda la tarde me la pasé escuchando música de los, de los babies, no, riquísimo, no sabes, de verdad, eh, toda esta. Sí, Tú sabes que la música también es otra de nuestras grandes debilidades, aquí en Talento de sí, Es, y es que una que de nuestras sintió. pasiones, ¿eh? la verdad, si
1: algo disfrutamos es escuchar música.
0: Exactamente. Angie, pues eh, vámonos, bueno, la, la entrevista, hay que decirlo, la, la plática que teníamos con Bruno Aviña, que se nos ha hecho del hogar esta plática. Se nos ha la... claro,
1: pero no es imposible. Mientras nos invitamos a que chequen todas las redes sociales de Casa Reja, la verdad es que ya abrió con todas las medidas sanitarias, y sin, y sin dudarlo, ahora bien, el fin de semana pueden ir a visitarlos, acuérdense de no ir en bola, ni mucho menos, o si van en bola, van a tener que comer en diferentes mesas, ¿eh? Así que, pero pueden ir a disfrutar todo el sabor norteño que ofrece este gran lugar, ahí, como bien lo ha dicho Felipe, y en la frontera, <risa> De, del estado de México de la Ciudad del de, México, México, de, México, de México.
0: México exactamente exactamente
1: entonces ahí pueden irlos a disfrutar pero ya hablaremos
0: con en ese espacio que parece tierra de nadie no que no es ni del Estado de México <risa> ni de la Ciudad de México con un pie estás en el Estado de México y con el otro estás en la Ciudad de México bueno en esa frontera está montada la embajada yo puedo decirlo así que es la embajada regia no la embajada de, de Noel porque además lo, lo que nos comentaban la, la vez que fuimos allí es eh, que efectivamente mucha gente, mucha gente que está de Nuevo León, que viene de Monterrey, que viene de, de San Pedro, Garza, de muchos lados, de por allá, vi, y que vive aquí, ¿no? Que, que ya viven aquí por trabajo, por estudios, porque tuvieron que estar por acá en la Ciudad de México, van a ese lugar cada vez es más conocido, ¿no? Personajes como Laura G., como muchísima gente, ¿no? Que nos contaba el, el propio. Eh, encargado, o sea, ¿No?
1: uh -huh.
0: para recordar esos frijolitos que nos, ¿te acuerdas esos frijolitos con veneno que nos, que nos presentaron? lo que
1: les iba yo a decir, la verdad es que Felipe y yo no les vamos a recomendar algo, ni que no hemos probado, ni que no hemos visitado, la verdad es que nosotros ya tuvimos la, la grata este, experiencia de visitar Casa Rey y de, visi y de probar muchos de sus platillos, entonces no les vamos a, a, a recomendar cosas que ni sabemos qué onda, no, la verdad es que pueden ir y sabemos que Bruno ya abrió con todas las medidas de higiene y pueden ir sin ningún
0: problema. Sí, habrá que cuidarnos en la hora de la comida, pero también hay que disfrutar cuando nos toque estar en casa. Regia. Muy, pues, muy pronto ¿no? seguramente también estaremos nosotros
1: muy con pronto, todas las medidas, verdad, ¿no? A dos de ir para allá y hacer la entrevista desde allá, <risa>
0: pero muy
1: pronto ya iremos para allá. <risa> ¿Qué
0: te parece si con ese pretexto vamos pidiendo permisos en nuestras casas, no?, pero es que no entra la llamada, es que no entra, mejor vamos porque hay que platicar, hay que platicar con, con Bruno, entonces no se puede, no ¡Oye! se puede, y no entra, mira, ya le probamos, vamos dos programas, mejor ya vamos directo a Casa Regia, vamos a ver, vamos a ver, porque finalmente hay que tener esta, esta... yo sí he estado ya más, más dispuesto a no salir, a quedarme al menos este año, ahora que también la, las propias autoridades educativas fíjate aquí un pendiente, y, y lo contamos ya nada más para cerrar el programa, un pendiente que sí, teníamos, claro. los que somos papás eh, eh, pa, y que tenemos que estar pendientes de la, de, digamos, del regreso a clases, ya ayer el Secretario de Educación dio a conocer que, ¿te acordarás que iba a haber un periodo digamos de reinscripción y de todo este tramitaje que se hace para entrar a las escuelas a partir que del 3 de
3: todo, para todo. a
0: partir del 3 de, de agosto, queda suspendido ahora sí literal, suspendido hasta nuevo aviso en tanto, de, en tanto pues que las condiciones de no, salud, mi, de seguridad, no están todavía. Entonces, para a los consejos. No
1: se desesperen, de verdad, de verdad, este, yo sé que, digo, yo hablo por, por mi caso, digo, yo tengo uno ya en la universidad, pero de verdad no se desesperen. Y seamos honestos, la mayoría de las escuelas no cuentan con infraestructura para que regresemos a clases. Cuántas veces nuestros pequeños han regresado a la escuela y, y vienen directo al baño. ¿Y por qué no fuiste allá en la escuela? Pues porque no hay papel, no hay agua. Entonces, seamos conscientes de cuándo van a regresar nuestros pequeños a la escuela. Muchos han dicho, pues ya hace un año sabático. No lo sabemos. Y si nuestros hijos tienen que repetir año, tienen que. ya veremos todas las condiciones, como bien lo dice Felipe y lo ha reiterado, ya les iremos contando cómo va pasando todo. Pero seamos conscientes. Si no somos ni conscientes y seamos honestos, de ponernos un tapabocas a, al salir aquí a la tienda o al salir al chupal, vamos, a ser este responsables con los pequeños que, que de verdad luego los traemos jugando, te asomas a la calle y luego a ver qué está pasando y hay niños jugando en la calle. No es posible, nunca vamos, nunca van a regresar de clases así.
0: No, nunca van a regresar, imagínate cuánto, cuántos niños también van a ser expuestos. ¿Qué es esto? Esto, ese, eh, insisto, es todo o un tema. También, como bien comentas, eh, Angie, porque, a ver, si bien hemos logrado, mira, si bien están las cifras de contagios y de fallecimientos eh, lamentables, eh, por esta, bueno, todos los fallecimientos son lamentables, pero eh, si, si es terrible esta, este número que día a día nos va a dar, nos da López Gatel en, en el momento de hacer los cortes, tomemos en cuenta que esto ha sucedido todavía con los niños, con buena parte de la población, ¿no? Guardada, resguardada, sin sí exponerse de más de manera innecesaria, imagínate tú cómo tendría que ser esta circunstancia, así como sabe difícil ahora con, con estos grupos digamos de niños de treinta, 40 50 60 niños, ¿no? Dependiendo la, la, las escuelas, para que se tengan este este contacto, bueno, más en un contagiadero, y deja el contagiadero, también la exposición, la, 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 la el momento en el que ponemos a nuestros hijos ahí. Miren, con calma, adelante. yo lo que. Adelante, no, adelante. no
1: amigo y además también este, ya lo hemos platicado aquí hay que tomar en cuenta que la mayoría ahora de, de las mamás y todo incluyo yo trabajamos y que a quien hemos designado para que vayan por luego con nuestros pequeños y todo o somos los abuelitos son los
4: abuelos
1: o, claro son una población vulnerable si de momento van a regresar a la escuela van a exponer mucho y como bien dice se van a desatar casos pero adiós, dale, entonces pues no queremos eso la verdad es que preferible eh, aguantarnos aquí en casa otra vez sus clases online, ya veremos cómo, cómo se van ajustando todo, todo esto, pero hay que ser conscientes de todo.
0: Y tomemos en cuenta que por ejemplo en Nuevo León, ya de plano el gobernador dijo, hoy ah, sí, es este año dijo, no, no". ya, se <risas> acabó el próximo año, vamos a ver qué hacemos y mira, Nuevo León, a ver, tomemos en cuenta Nuevo León, que es a nivel nacional uno de los estados, si no el estado, más avanzado en términos de educación, es más, yo les podría decir la primera semana que aquí se suspendieron las clases en los salones y que nos dijeron, váyanse a sus casas, yo te podría decir que al menos en la escuela de mis hijos, buena parte de, de, la, de la, digamos, del arranque de lo que fueron esas clases virtuales eran tomadas mm -hmm. y eran recomendadas de la Secretaría de Educación del de Estado de Nuevo León, ¿eh? eso sí te lo puedo decir. De ahí tomábamos las clases, imagínate tú, pues si son los pioneros, los líderes, son los que mejor van en temas educativos, habrá que tomar en cuenta lo que se está haciendo en Nuevo León y bueno, tomar las medidas, hombre, no pasa nada, vayamos organizándonos, yo me he mentalizado a que aquí, al menos aquí en casa, las clases van a ser virtuales, al menos de aquí a que pase el próximo, a aquí a que veamos un poquito más claro el panorama, por seguridad de los niños, habrá que ver cómo se quedan los trámites en la, en la escuela, cómo nos ponemos de acuerdo con los maestros, pero a ver, yo como papá no puedo exponer a mis hijos de esa manera, porque, o así que estamos hablando de, de, de vidas de niños y no vamos no. a... Con pero bueno, ya habrá tiempo de platicar del tema. Angie García, uh -huh. gracias, gracias por estar, a, a estar en este espacio.
1: Amigo, un gusto compartir contigo cámaras, ah, no, cámaras y micrófono. Hoy, no, hoy cámaras solo no, micrófono, bueno. solo micrófono. Pero bueno, nos espera una semana en donde vamos a arrancar nuevo mes, nuevos proyectos, y pues nada, que sea un buen fin de semana para todos. Cuídense, protéjanse, no hagan fiestas, por favor. No andan con mucha gente, no anden sin tapabocas en la calle. La verdad es que ya dieron ahí las colonias que este, que menos usan tapabocas. Tristemente la mía anda por acá. Entonces, por favor, no. Sí, muy triste. Y sí, la verdad sí, sí, sí veo mucha gente sin tapabocas. Pero bueno, vamos a hacer lo propio y vamos a empezar nosotros desde casa y más a cuidarnos y protegernos. Y pues nada, muy buen fin de semana a todos.
0: Cuidémonos este fin de semana, estemos bien, démonos tiempo de, de empezar un mes, viene agosto, ni modo, pues así es el tiempo, aprovechémoslo, oigan, de verdad, tomen en cuenta todas estas recomendaciones, eh, y ahora sí que yo empiezo a predicar con el ejemplo, todo esto que nos dijo el doctor, si tienen chance, vuelvan a escuchar la entrevista que dijo, vamos a, fíjate que vamos a tratar de sacar ya los clipsitos también en nuestros podcasts, para que ya, eh, quien no quiera ver todo el programa, o escuchar todo el programa, solamente vean como estas secciones, creo que si no tienen inconveniente, vamos a empezar a trabajarlos para que ya en el podcast, en el podcast puedan ustedes escucharlos, descargarlos, revisarlos, ¿no? Sí. Y, y creo que es importante lo que nos dice el doctor de cómo tenemos que cuidarnos. Rescaten también esta plática que tuvimos para eh, cuando hablamos de, de, de la salud mental. Todas las recomendaciones que nos daba Adriana, creo que vale mucho la pena rescatarlos porque es importante sí. que empecemos a... Lo hemos Ay, dicho bien, nosotros, ¿no? lo hemos dicho aquí, lo que queremos realmente ponerles en, en, en la mesa, en los contenidos, son cosas que sean prácticas, que sirvan, algunas coyunturales, como el tema que, que hablábamos hoy del aborto, pero también de temas que, que puedan trascender y que puedan ser importantes, que les sean útiles, de verdad, de eso se trata este esta, trabajo que estamos haciendo en Talentos que Suma, que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Pues vámonos, Angie García, gracias por estar con ah. nosotros, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos dejaron los comentarios, a Herbert, a Laura, a todo mundo que ha estado pendiente de nuestras transmisiones, de nuestros contenidos, Muchas yo soy Felipe Galindo, gracias. y agradecemos de verdad que hayan estado en este espacio, talentos que suman. ¡Vámonos, Angie García!
1: ¡Vámonos!